0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Ich bin wieder da. (lacht) Marike hat es ja in der Sonderfolge am Montag schon erzählt, ich war jetzt krank, konnte nicht sprechen, meine Zunge hat sich angefühlt, als ob sie drei Nummern zu groß für meinen Hals wäre, also ich klang so. Ähm, Und jetzt wird es ein bisschen besser, ich äh, kämpfe jetzt noch mit den Resten, aber Ich kann auf jeden Fall wieder sprechen und freue mich auf jeden Fall auch die Folge aufzunehmen und möchte mich erstmal natürlich unbedingt bedanken bei allen Leuten, die so liebe Genesungswünsche da gelassen haben. Und möchte mich natürlich bei Marike bedanken, die so schnell eine Folge auf die Beine gestellt hat. Das war sicherlich ein Rekord.
1: (lacht) Vielleicht, vielleicht. Wir hatten ja früher schon mal extra Folgen gemacht. Ich weiß nicht. Meinst du? Also. äh, äh, Also für mich war es, glaube ich, ein Rekord. Vor allem mit Produktion und Aufnehmen. Genau, deswegen. Ja. Also. Es war eine, war eine gute Challenge, mal zu schauen. Ähm, ja, aber ich, Leute, ihr glaubt nicht, wie erleichtert ich bin, dass Amanda wieder dabei ist, dass wir wieder zu zweit sind. Wir sind immer noch nicht am gleichen Ort. Das ist ein bisschen Nein. schade. Aber mhm. bald äh, geht das wieder los. Und ich bin einfach total froh, auch für die Energie den Spaß am Aufnehmen. Weil ich musste mich in der letzten Folge dann halt so ein bisschen selbst unterhalten. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, und, klar. Ähm,
1: und mit Amanda muss ich mich nicht selbst unterhalten, weil Amanda das macht.
0: Was ja, ist das ist ja immer das, ja, ist immer das, was wir bei anderen Leuten so bewundern, die alleine einen Podcast machen. Und da gibt es ja im True-Crime-Bereich auch ein paar. Und ich, ich, also, ich, ich finde das so beeindruckend.
1: Ja, wobei ich mir dann einfach immer oh, oh, euch vorgestellt habe, dass ich das mhm. euch jetzt erzähle und dass wir jetzt Cozy zusammen irgendwo an einem Ort sitzen mit so Tee und äh, Kerzen. Das, das habe ich mir so ein bisschen so, also ich hatte auch Tee und so da. Das war so ein bisschen mein Mindset.
0: Hast du dir so Pappfiguren aufgestellt <lacht> und Gesichter nee. ausgeschnitten?
1: Die, das Zeit so mit Die Zeit hatte ich nicht. Die
0: Zeit hatte ich leider nicht. Und bevor es jetzt mit dem Fall losgeht, den ich für euch heute vorbereitet habe, gibt es ein bisschen Werbung. Und wir würden euch auf jeden Fall anraten, euch die Werbung auch bis zum Ende anzuhören, denn dann gibt es noch eine kleine Überraschung. Wir freuen uns ganz besonders, euch heute erneut von Heimatgut erzählen zu dürfen und diesmal auch eine ganz neue Seite von Heimatgut zu beleuchten, eine, die uns persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und zwar dürfen wir euch die Basic-Produkte von Heimatgut vorstellen. Marike, erzähl doch mal, was dürfen wir gerade testen?
1: Also Heimatgut hat neben diesen super tollen äh, Chips und Flips und, und Riegeln und all diesen super äh, coolen Sachen, jetzt halt diese Kategorie Basics eingeführt. Und das sind Nüsse, Trockenfrüchte und Samen in bester Bio-Qualität. Das heißt, ihr bekommt 32 verschiedene Lebensmittel. Und das können zum Beispiel Feigenwürfel, Dattelwürfel, Leinsam. Mein neuer Favorit, getrocknete Erdbeeren. Ich bin süchtig. Mhm. Ähm, Mango, ihr wisst, Amanda, riesiger Mango-Fan. Und da gibt es einfach richtig, richtig, richtig coole Produkte. Und was richtig cool ist, die sind verpackt in recycelbaren Materialien und vor allem in Vorratsverpackungen. Ihr könnt das einfach ganz oben wieder verschließen. Und das finde ich einfach persönlich total cool für die Vorratshaltung, weil ich damit immer so ein bisschen struggle, dann Mhm. irgendwie so ein ein Gummi zu finden oder so so ein Clipper. Also, ähm, sehr, sehr praktisch auch einfach.
0: Ja, und es gibt eine riesengroße Auswahl. Also wenn ihr entweder euer Müsli Porridge aufpimpen möchtet, wenn ihr mal wieder ein bisschen mehr in euren Smoothie reinmischen möchtet, neue Dinge ausprobieren möchtet, dann ist es richtig, richtig cool, mal auf heimatgut.com zu stöbern. Und wenn ihr euren Warenkorb dann gefüllt habt, zum Beispiel mit den Basic-Produkten, aber auch mit süß-salzigem Popcorn oder Riegeln oder Gummibärchen, dann Nuss-Muss. benutzt... Nussmus auch, genau. Ihr wisst, große Fans. Dann benutzt aber unbedingt unseren Code SNACKCRIME10, damit ihr 10% sparen könnt. Und wer spart bitte nicht gerne und, als ob das mit dem Code nicht schon cool genug wäre, haben wir gerade ein richtig tolles Gewinnspiel am Laufen mit Heimatgut zusammen. Geht einfach zu Instagram, entweder zu unserem Puppies Crime-Kanal oder zu dem von Heimatgut. Und da findet ihr die Teilnahmebedingungen und da könnt ihr mitmachen und eins von drei Snackpaketen gewinnen, die auch noch ganz cool ein handsigniertes Buch von Marike dabei haben und eine Autogrammkarte. Schaut unbedingt vorbei, ihr könnt bis Samstag 15 Uhr mitmachen und wir drücken euch ganz fest die Daumen. Vielen Dank an Heimatgut und das war's auch schon mit unserer kurzen Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt kommt auch der Teil des Podcastes, auf den ihr und ich jetzt gewartet haben. Amanda ist wieder am Start und hat eine sehr spannende Geschichte für uns dabei. Ich bin sehr gespannt. bin sehr
0: gespannt. Ich möchte kurz, bevor ich anfange, vorwegnehmen, dass ich ziemlich sicher bin, dass der eine oder andere diesen Fall schon kennt, weil es eine Netflix-Serie gibt, die wir sogar in diesem Podcast vor ein paar Jahren empfohlen haben. Ich werde jetzt bewusst nicht sagen, um welche Serie es geht, (lacht) für die, die sich vielleicht trotzdem überraschen lassen wollen oder vielleicht, weil der Titel der Serie auch verraten könnte, worum es geht, aber ich habe das damals geguckt und empfohlen und mir ist dieser Fall nicht aus dem Kopf gegangen und als ich jetzt nach einem gesucht habe, dachte ich mir, ich habe so Lust mit Marike und mit euch nochmal über ein paar Aspekte zu reden, dass ich diesen Fall, obwohl er vielleicht bekannter ist, auch unbedingt nochmal vorbereiten wollte. Deswegen schon mal kleine Info vorab. Ich würde mich aber total freuen, wenn wir uns dann austauschen können und ich bin super gespannt, was du sagst, Marike, weil ich weiß, dass du es zumindest nicht gesehen hast. Ich habe vorher mal ja. nachgehorcht.
1: Ja, wir haben da schon so ein bisschen grob drüber geredet und ich bin jetzt sehr, 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 sehr gespannt.
0: Und dann möchte ich aber jetzt anfangen, ohne noch viel mehr vorweg zu sagen. Wer kennt es nicht, dieses wohlig, warme Gefühl im Bauch, wenn man den Menschen ansieht, der das eigene Herz höher schlagen lässt. Ein Mensch, bei dessen Anblick die Knie ganz weich werden und die Zunge, fast wie verknotet, keinen einzigen logischen Satz herauszubringen vermag. Ein Moment, bei dem man sich ertappt, ganz anders zu sein. Viel schüchterner, viel lauter, viel fröhlicher, viel in sich gekehrter als sonst. Ja, sicherlich war der ein oder andere schon mal so richtig verknallt. Vielleicht nicht in so extremen Ausmaßen, vielleicht in abgeschwächter Version. Aber man spricht ja auch nicht umsonst von der rosaroten Brille, die man als frisch verliebte Person gerne mal aufsetzt und die einen zu Handlungen bewegen kann, die man mit klarer Sicht vielleicht so nicht vollzogen hätte. Und wenn man Glück hat, dann steht man auch nicht alleine da mit diesen Gefühlen. Dann hat dieser ganz besondere Mensch eine ähnlich schicke Brille auf der Nase, die auch für ihn oder sie nicht nur ein schickes Accessoire ist, sondern als Symptom rote Herzen in den Augen, Schmetterlinge im Bauch und die bekannten schweißnassen Hände mit sich bringt. Aber wie erkennt man, ob die andere Person einen auch mag, also mehr als nur mag, vielleicht auch verliebt ist? Sich da auf das Verhalten, die Analysen von Freunden oder kryptische Statusnachrichten bei WhatsApp und Co. zu verlassen, scheint eher ein unsicheres Mittel zu sein. Viel zu viel Spielraum, viel zu viel Platz für Fehlinterpretationen. Manchmal braucht man bei solchen Dingen eben hundertprozentige Gewissheit. Und die gibt es nur, wenn man die Person fragt. Aber wie tut man das? Wie spricht man mit der ehemals besten Freundin, wie man nun plötzlich mehr fühlt als noch vor ein paar Wochen? Wie spricht man mit dem neu zugezogenen Nachbarsjungen, mit dem man doch sonst nicht mehr als fünf Sätze ausgetauscht hat? Oder wie offenbart man die eigenen Gefühle der Person, die man zuvor schon zigmal gedatet hat und irgendwie nichts Festes daraus zu werden scheint? Riskiert man alles und schreibt ihr ein SMS? Ruft einfach unangekündigt an? Schreibt einen Liebesbrief? Oder vielleicht reicht ja ein Zuwinken über Facebook? Wenn für einen bei diesen Optionen jetzt nichts dabei ist, dann gibt es da natürlich noch eine Möglichkeit. Warum gesteht man seine Gefühle nicht einfach in einer Talkshow vor den Augen und Ohren eines Millionenpublikums? Denn wer erinnert sich nicht an Formate wie Arabella, Vera am Mittag oder die oliver geissen show Sendungen, in denen Vaterschaften vor laufender Kamera geklärt wurden oder hitzige Diskussionen hinter einer Schattenwand geführt wurden. Sendungen, die jeden Mittag und Nachmittag ein riesiges Publikum zum Fernseher zogen, um sich Themen zu widmen wie »Fanatisch«, »Mein Ex geht mir nicht mehr aus dem Kopf«, »Jetzt weiß ich endlich, was du im Urlaub machst« oder »Stell dich, heute kriegst du dein Fett weg«. Sendungen, die in den 90er Jahren ihre Anfänge fanden und echte Menschen mit echten Geschichten teilten. Erst Anfang der 2000er stiegen viele der bekannten Formate auf Laienschauspieler um. Zumindest in Deutschland. Denn seinen Ursprung fanden solche Talkshows natürlich nicht hier, sondern wurden schon viel früher in anderen Ländern der Welt zu einem wichtigen Bestandteil der Fernsehkultur. Ein Land, das besonders bekannt für lautstarke Auseinandersetzungen ist, bei denen die Gespräche nicht immer friedlich ausgehen und auch mehr als einmal schon Stühle geflogen sind, kommt uns bestimmt allen in den Sinn. Genau, die USA. Und für unseren heutigen Fall begeben wir uns in genau so eine Talkshow, begeben uns in das Publikum und lauschen den Worten der Moderatorin Jenny Jones. The Jenny Jones Show gibt es bereits seit September 1991 und sie flimmerte für zwölf Staffeln über die Bildschirme US-amerikanischer Haushalte. Wie viele andere Talkshows orientierten sich die Macher an der wohl größten Legende in der Fernsehgeschichte, Oprah Winfrey, und versuchten auf den Hypezug, den ihre Show ins Leben gerufen hat, aufzuspringen. Ein Vorhaben, das scheitern musste. Schließlich gibt es und gab es schon damals nur eine einzig wahre Oprah. Die ersten beiden Staffeln der Jenny-Jones-Show, die sich noch mit ernsten Themen unserer Menschheit beschäftigten, fuhren keine besonders guten Quoten ein. Und so wurde es Zeit, dem Format Neues Leben einzuhauchen. Sich Themengebieten zu widmen, die die Menschen mehr ansprechen würden. Sie mitfiebern lassen. Ja, vielleicht sogar mal schockiert aufatmen lassen. Und genau damit findet die blonde, quirlige Comedian-Schauspielerin-Sängerin Jenny Jones schnell ihren Platz im Mittagsprogramm, mit unerziehbaren Teenagern, die sich vor Live-Publikum in ein Bootcamp stecken lassen, streitenden Nachbarn, die nicht wirklich den Anschein machen, ihre Fehde jemals beenden zu wollen, oder mit Umstylings von Menschen, die laut ihrer Freunde und Freundinnen absolut keine Ahnung von Fashion haben die Besonderheit an jeder Sendung, die doch sehr fragwürdigen und etwas ungewöhnlichen Titel, bei denen es nicht nur wichtig ist, dass sie besonders aufmerksamkeitserregend sind, sondern auch, dass sie sich unbedingt reimen müssen. Beispiele gefällig? Other girls can eat my dust, I have the world's sexiest bust. Frei übersetzt, andere Mädchen können meinen Staub fressen, denn ich habe den sexiesten Busen. Oder, call me unique, but I want to date a freak. Nenn mich einzigartig, aber ich möchte einen Freak daten. Und als letztes. The Lie Detector will reveal what's true. Are you sleeping with my boo? Der Lügendetektor wird die Wahrheit ans Licht bringen. Schläfst du mit meinem Freund? Bei diesen Titeln kann man sich durchaus vorstellen, wie eine Sendung abläuft, hat schnell Bilder unserer eigener Talkshows im Kopf, die ja nicht weniger skurrile Themen hatten. Und doch gibt es gewisse Unterschiede, was die Extrem der Sendungen betrifft. Denn Handgreiflichkeiten, nachdem ein Geheimnis vor einem Live-Publikum gelüftet wurde, sind keine Seltenheit. Beleidigungen unter den Gästen, aber auch Besuchern aus dem Publikum, ganz normal. Und irgendwie scheinen es auch genau diese Dinge zu sein, auf die es die Produktion abgesehen hat. Auf Gefühlsausbrüche, auf Drama, auf eine Situation, die sich besonders gut medial ausschlachten lässt. Die von Jenny nicht nur unterstützt, sondern auch forciert werden. Mit persönlichen Fragen, mit brenzlichen Details oder Kommentaren, die vielleicht auch manchmal unter die Gürtellinie gehen. Denn ohne Drama keine Einschaltquoten. Das weiß ein alter Showhase wie sie natürlich. Als Jonathan Schmitz am Morgen des 6. März 1995 aufbricht und die Tür seines kleinen Zuhauses in Michigan abschließt, weiß er nicht genau, welche Neuigkeiten ihn an diesem Tag erwarten würden. Er weiß nur, dass er sich nun auf den Weg zur Aufzeichnung der Jenny-Jones-Show in Chicago macht, um dort herauszufinden, wer sein Secret Crush ist. Viele Informationen hatte man mit ihm nicht geteilt, nur dass es scheinbar jemanden gäbe, der heimlich in ihn verliebt sei und nun bereit ist, ihm ihre oder seine Gefühle zu gestehen. Wenn er wissen wollen würde, wer die Person sei, dann müsse er wohl oder übel an der Sendung teilnehmen. Im Vorfeld zumindest einen Hinweis auf die Identität zu erhalten, undenkbar. Jonathan hatte lange hin und her überlegt, hatte sich mit seinen Eltern ausgetauscht und sie um Rat gebeten. Er ist ein ruhiger, in sich gekehrter Mann, dem ein so öffentliches Vorgehen eher unangenehm ist. Er steht nicht gerne im Mittelpunkt. Und er weiß genau, sobald er zustimmt, an der Sendung teilzunehmen, würde genau das der Fall werden. Jemand würde ihm vor laufender Kamera Liebesbekundungen entgegenbringen und dann wären alle Augen auf ihn gerichtet. Erwidert er die Gefühle? Freut er sich? Lacht er? Seine Mimik und Gestik würde bis ins kleinste Detail begutachtet werden. Ist er bereit dafür? Möchte er das? Fragen über Fragen, die letztlich in den Hintergrund rücken und der Neugier Platz machen, die zu überwiegen scheint. Wie könnte sie auch nicht? Wie könnte man bei einer solchen Möglichkeit abwägen und sich entscheiden, nicht zu erfahren, wer Gefühle für einen hegt? Und insgeheim ahnt Jonathan schon längst, wer da in Chicago auf ihn warten könnte. Schließlich hatte er erst vor wenigen Monaten die Beziehung zu seiner Verlobten beendet und konnte sich gut vorstellen, dass sie es vielleicht nochmal mit ihm versuchen wollte. Er konnte es sich so gut vorstellen, weil auch er schon öfter darüber nachgedacht hatte, ihrer Liebe eine erneute Chance zu geben. Also, wenn sie da wäre, wenn sie wirklich der Secret Crush ist, dann würde er sie sofort schnappen und auf der Stelle heiraten. Und wenn sie es nicht ist, denkt Jonathan, na dann vielleicht die hübsche Kollegin, bei der er schon länger das Gefühl hatte, sie könnte ein Auge auf ihn geworfen haben. Eigentlich hat er ja nichts zu verlieren. Er selbst ist ja in einer sehr bequemen Position. Schließlich ist er nicht die Person, die über ihren Schatten springen muss und über die eigenen Emotionen sprechen muss. Er muss nur zuhören, nur reagieren. Was soll da schon schiefgehen? Als Jonathan am Set der Sendung ankommt, wird er zunächst in einen Raum hinter der Bühne gebracht. Er schaut sich suchend um, aber sieht keinerlei bekannte Gesichter. Genauso wie es sein soll. Schließlich soll er wirklich erst auf der Bühne erfahren, was sie ihn hierher verschlagen hat. Damit alle Reaktionen auch wirklich echt sind. Egal ob positiv oder negativ. Während Jonathan also nichts ahnt in dem Raum hinter der Bühne Platz nimmt, beginnt auf der anderen Seite das große Spektakel. Jenny beginnt mit der Moderation. Sie hat ihr perfektes Lächeln aufgesetzt und die Kamera ist auf sie gerichtet. Die roten Lämpchen blinken. Jetzt geht es los. Nun, welche dieser drei Optionen würden Sie auswählen, um jemandem ihre Liebe zu gestehen? fragt Jenny strahlend in die Kamera. A. Würden Sie der Person einen Brief schreiben? B. Würden Sie es der Person im stillen Kämmerlein beichten, nur für den Fall, dass er die Gefühle nicht erwidert? Oder C. Würden Sie der Person im Fernsehen sagen, dass sie schwul sind und dass sie hoffen, dass er es ebenfalls ist? Jenny schmunzelt. Das Publikum jubelt, tobt, schreit auf, klatscht sich ihre Hände wund. Als schließlich etwas mehr Ruhe einkehrt, beginnt Jenny ihre heutigen Gäste vorzustellen. Auf der Bühne Platz genommen haben Donna Riley und Scott Amador. Scott Bernard Amador wird am 27. Januar 1963 in Pennsylvania geboren. Seine Familie zieht fünf Jahre später nach Michigan. Nachdem seine Eltern sich scheiden lassen, lebt Scott zusammen mit seinen zwei Brüdern und seiner Schwester bei ihrem Vater. Die Familie hat ein sehr inniges Verhältnis, sie sprechen über alles und kein Thema ist tabu. Mit 17 Jahren entscheidet Scott sich, die Schule abzubrechen und stattdessen der Army beizutreten und dort seinen Schulabschluss nachzuholen. Während seiner Army-Zeit ist er unter anderem in Deutschland stationiert, wo er seine Leidenschaft fürs Skifahren entdeckt. Nach drei Jahren bei der Army wird Scott ehrenhaft aus dem Dienst entlassen und muss sich nun nach einer neuen Beschäftigung umsehen. Dass Scott ein aufgeschlossener, sehr attraktiver Mann ist, dem es leicht fällt, mit Menschen zu interagieren, fühlt sich ein Job im Nachtleben von Michigan genau richtig für ihn an. Er beginnt eine Stelle als Barkeeper, ein Job, der ihm sichtlich Spaß macht. Er hat das Gefühl, ganz er selbst sein zu dürfen und sich nicht verstellen zu müssen, so wie er es vielleicht bei anderen Berufen hätte tun müssen zu dieser Zeit. Denn Scott ist schwul. Er steht zu seiner Sexualität und hatte das große Glück, dass seine Familie ihn vollends unterstützt. Ein Glück, das leider nicht viele Menschen der LGBTQ-Plus-Community zu dieser Zeit teilen. Einer Zeit, in der Stigma, Vorurteile und Homophobie an der Tagesordnung stehen. Und genau für diese Menschen, für seine Community, möchte er eine Stütze sein. Für andere Männer, die mit HIV leben oder von ihren Familien verstoßen wurden. Denn er hat ein großes Herz, lässt seine Türen immer offen stehen für diejenigen, die es nicht so gut haben wie er, die nicht so viel Glück mit ihren eigentlichen Familien hatten, nicht akzeptiert wurden und nun von ihrer Chosen Family aufgefangen werden. Er ist ein sympathischer Mann, der immer einen Scherz auf den Lippen hat und es als leichtes empfindet, neue Freundschaften zu schließen. So auch bei Donna. Sie wohnt in dem gleichen Apartmentkomplex wie sein Bruder und die beiden kamen schnell ins Gespräch. Eine Freundschaft entwickelt sich zwischen den beiden. Als sich Scott mal wieder nach einem Besuch bei seinem Bruder auf den Heimweg machen wollte, entdeckte er Donna im Vorhof und begrüßte sie. Sie stand neben ihrem Wagen und erzählte, dass ihre Bremsen kaputt seien und ihr Kumpel Jonathan sich darum kümmern würde. In diesem Moment blickten ihn die großen blauen Augen von Jonathan an, die noch bis vor einigen Augenblicken unter dem Wagen versteckt waren. Scott, der selbst ein bisschen Ahnung von Autos hat, bot natürlich sofort seine Hilfe an. Es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Oder? Denn so ganz platonisch schienen die Gefühle nicht zu sein. Denn warum würde Scott sonst jetzt hier in der Sendung auftreten? Vielleicht, weil er großer Fan der Jenny-Jones-Show war? Oder weil Scott immer davon träumte, mal im Fernsehen aufzutreten? Oder weil ihn das Thema der Sendung endlich dazu bewegte, seine Gefühle zu offenbaren? Denn in dieser Sendung geht es nicht einzig und allein um geheime Schwärmereien. Es geht vor allem um gleichgeschlechtliche Gefühle einer anderen Person gegenüber, von der man nicht unbedingt weiß, ob diese die gleiche sexuelle Orientierung teilt. Auch wenn Scott zumindest das Gefühl hat, dass zwischen ihm und Jonathan bereits der ein oder andere Funken gesprüht ist. Er weiß, dass du schwul bist, oder? beginnt Jenny das Gespräch. Scott nickt. Und glaubst du erst es auch? Scott zögert, blickt nervös nach links, nach rechts. Ich weiß nicht, aber ich könnte es mir schon vorstellen. Alles ist möglich. Jenny richtet die gleiche Frage an Donna, die neben Scott Platz genommen hat. Ich weiß es nicht genau, aber er selbst hat mir mal erzählt, dass seine Familie auch schon öfter den Verdacht geäußert hätte. Also vielleicht? Nicht besonders aussagekräftig. Jenny muss noch mal ran, etwas Schärfe in dieses Gespräch bringen. Was gefällt dir am besten an Jonathan, fragt sie Scott. Scott denkt nach. Er hat einen muskulösen kleinen Körper. Das Publikum lacht. Er ist einfach ein kleines niedliches Ding. Und was würdest du gerne mit ihm machen, fragt Jenny. Also, mir würde da sicherlich was einfallen. Ich habe eine Hängematte im Garten, Schlagsahne, ein paar Erdbeeren, Champagner. Damit könnte man mal anfangen. Und wieder tobt das Publikum. Sitznachbarn schauen sich schockiert an. Erdbeeren, Schlagsahne, was für Fantasien. Auch Jenny kann sich ein eindeutiges Uhu nicht verkneifen. Die Stimmung ist aufgeheizt. Der perfekte Zeitpunkt, in die nächste Etappe zu gehen. Anspannung liegt in der Luft, als der Moment der Konfrontation immer näher zu kommen scheint. Schließlich sieht man bereits auf den Bildschirm Jonathan, der durch die Kopfhörer, die er trägt, zwar nichts mitbekommt, aber offensichtlich nervös zu sein scheint. Nun ist es soweit, beginnt Jenny. Lasst Jonathan eintreten. Als dieser aufgeregt die Bühne betritt, trifft sein Blick zunächst Donna. Erleichterung scheint sich breit zu machen. Seine Schultern entspannen sich und ein Grinsen breitet sich auf seinem Gesicht aus. Er umarmt Donna herzlich und wirft dann einen Blick auf Scott. Zögerlich reicht er ihm seine Hand. Der greift sie und zieht Jonathan an sich heran, um ihn zu umarmen. Etwas awkward, diese Halb-Handschüttel, Halb-Umarmung. Endlich Platz genommen, beginnt nun auch das Publikum, sich etwas zu beruhigen. Hättest du gedacht, dass Donna sich in dich verliebt haben könnte? fragt Jenny schließlich. Nein, antwortet Jonathan, wir sind ja nur Freunde. Gut, es ist nämlich Scott, der sich in dich verliebt hat. Ihr habt mich angelogen. Jonathan lacht, er klatscht in die Hände. Das tobende Publikum untermalt das Bild eines schockierten Jonathans, dem sein Grinsen wie aufs Gesicht getackert zu sein scheint. Möchtest du wissen, was Scott über dich gesagt hat? Eine rein rhetorische Frage, deren Antwort Jenny nicht einmal abwartet. Stattdessen spielt sie ihm ein Ausschnitt des vorangegangenen Gesprächs vor, dass Scott zeigt, wie er von Jonathans Körper, den Erdbeeren und Schlagsahne spricht. Jonathan hält sich die Hände vor die Augen. Er lacht noch immer, möchte dann aber eins klarstellen. Er hatte keine Ahnung von den Gefühlen von Scott, aber er ist definitiv hundertprozentig heterosexuell. Das Publikum steht auf und tosender Applaus erfüllt den Raum. Nach dieser kleinen Enttäuschung für Scott verabschieden sich die drei von Jenny und verlassen die Bühne. Ohne die Kameras auf sich gerichtet, beginnen die drei zu sprechen, zu lachen, können gar nicht glauben, was sie da gerade getan haben. Sie waren wirklich im Fernsehen. Sie waren in der Jenny-Jones-Show. So schockiert Jonathan auch wirkte, er bereut die Teilnahme nicht, sagt der Donner. Die Stimmung scheint ausgelassen. Die drei buchen gemeinsame Rückflüge nach Michigan und verabreden sich gemeinsam später, auf diese verrückte Aktion anzustoßen. Sie treffen sich im Keys, ihrem Lieblingspub. Es wird ein feuchtfröhlicher Abend. Ein Abend, an dem sie mit gemeinsamen Freunden scherzen, alles Revue passieren lassen. Ein Abend, der niemals hätte ahnen lassen können, was noch folgen würde. Es ist der Morgen des 9. März 1995. Jonathan ist am Abend zuvor mit Arbeitskollegen um die Häuser gezogen, hat ordentlich getrunken und auch den einen oder anderen Joint geraucht. Als er in den frühen Morgenstunden wieder nach Hause kommt und seine Haustür öffnen möchte, erblickt er am Boden seiner Veranda ein Baustellenlicht, daneben ein kleiner, handbeschriebener Zettel. »If you really want to get off, I'm the only one who has the right tool.« Eine Notiz mit klarem, anzüglichen Inhalt. Wenn er es mal so richtig besorgt bekommen wollen würde, dann hätte die Person das richtige Werkzeug dafür. Und Jonathan weiß auch, von wem diese Notiz stammt, weiß, wer für diese Demütigung verantwortlich ist. Denn dieses Licht, das ihm Hamish ins Gesicht leuchtet, kennt er. Als einige Freunde nach der Partynacht, nach der Jenny-Jones-Aufzeichnung ihren Heimweg antraten, kamen sie an einer Baustelle vorbei. Jonathan hatte ihnen erzählt, dass sein Blinker am Wagen kaputt sei. Scott, der aus dem Augenwinkel ein Licht erblickt, nutzt die Gelegenheit für einen Witz, schnappt sich das Licht und hält es Jonathan entgegen. Hier, den könntest du doch als Blinker benutzen. Jonathan lacht, winkt ab und lässt Scott zurück mit dem blinkenden, gelben Licht in der Hand. Das Licht, das sich nun vor seiner Haustür befindet. Mit einer Notiz. Es würde niemals ein Ende finden, denkt Jonathan. Außer er setzt ihm ein Ende. Noch in diesem Moment setzt sich Jonathan hinters Steuer und fährt zu seiner Bank. Er hebt Bargeld ab und peilt seinen nächsten Zielort an. Ein Waffengeschäft. Dort kauft er eine Schrotflinte und deponiert sie im Kofferraum seines Autos. All das tut er ganz ruhig, gesammelt. Denn er hat einen Plan. Und diesen würde er nun in die Tat umsetzen. Sein letztes Ziel ist das Haus von Scott. Er klopft an die Tür, wo ihn zunächst Scotts Mitbewohner begrüßt. Er wolle zu Scott? Der ist gerade im Bad und rasiert sich. Er deutet mit der Hand auf ein kleines Zimmer im hinteren Teil des Hauses. Jonathan nickt und beginnt mit zielsicheren Schritten immer näher auf die Tür des Badezimmers zuzugehen. Scott ist ein wenig überrascht, als er sieht, wer da im Türrahmen steht. Und er ist recht, als sein Blick auf das fällt, was er in den Händen hält. Eine Notiz. Hast du die hier geschrieben? Keine Zeit für Smalltalk. Scott schmunzelt. Mehr muss er nicht tun, um Jonathan zu symbolisieren, dass er diese Worte geschrieben hat. Warte hier, sagt Jonathan. Ich mache nur den Motor meines Wagens aus. Nichts an, Scott Jonathan hinterher. Der wiederum setzt sich in sein Auto und denkt nach. Denkt darüber nach, ob er es wirklich tun soll. Ob es eine andere Möglichkeit gäbe. Danach geht er mit wenigen Schritten zum Kofferraum und greift nach der Schrotflinte. Scott, der neugierig aus dem Fenster blickt, kann gar nicht glauben, was er da sieht. Er hat eine Waffe, schreit er seinem Mitbewohner zu. Er will mich töten. Scott versucht, die Tür zu versperren, lehnt sich mit seinem ganzen Körper gegen die Tür. Bitte, fleht er, bitte nicht. Aber Jonathan ist stärker oder es ist die Panik, die Scott nicht befähigt, seine ganze Kraft zu mobilisieren. Scott schreitet zurück, eilt in eine Ecke seines Heims, greift nach einem Stuhl, hebt ihn schützend über seinen Kopf, wirft ihn dann Jonathan entgegen. Ein letzter, verzweifelter Versuch, das abzuwehren, was nun unausweichlich vor ihm steht. Ohne zu zögern, schießt Jonathan ihm in die Brust. Er trifft ihn direkt ins Herz, aus nächster Nähe. Ein Schuss. Als Scott auf die Knie fällt und noch mit letztem Blick seinem Angreifer in die Augen schaut, löst Jonathan einen weiteren Schuss. Zwei Schuss. Scott ist tot, wurde hingerichtet in seinem eigenen Zuhause. Sein Mitbewohner, der in der Schnelle kaum mitbekommen hat, was da eigentlich passiert ist, wird mit einem Horrorszenario zurückgelassen. Am Boden liegt sein Freund, sein Vertrauter, einer der liebsten Menschen, die er kennt, der das nicht verdient hat. Niemand hat das verdient. Vor allem nicht, weil er nur zu seinen Gefühlen gestanden hat. Gefühle voller Zuneigung, Liebe, positive Gefühle. Gefühle, die ihm letztlich das Leben gekostet haben. Nachdem Jonathan die zwei tödlichen Schüsse abgesondert hat, setzt er sich hinter das Steuer und fährt zur nächsten Tankstelle. Von einer Telefonzelle aus verständigt er den Notruf. Ich glaube, ich habe jemanden erschossen, erklingt es durch den Hörer. Man hört laut starkes Schluchzen, Verzweiflung, der blanke Horror dieser Aussage, die mit jedem Schluchzen nur noch realer wird. Warum haben sie das getan, antwortet die Mitarbeiterin ruhig, versucht die Situation zu begreifen und einzuordnen weil er mich verdammt nochmal ins Fernsehen geschleppt hat. Er ist ein Homosexueller, er hat etwas Schreckliches gemacht. Er hat mich in die Jenny-Jones-Show gebracht. Okay, okay, beruhigen Sie sich, wie heißen Sie? Jonathan Schmitz Jonathan wird wenig später an der Tankstelle festgenommen. Ein Ermittler unterhält sich mit ihm, lauscht seinen Schilderungen der Tat. Bei seinen Erzählungen weint er unaufhaltsam, zeigt sich verzweifelt, scheint zu realisieren, was er da eben getan hat. Danach nimmt er ruhig im Streifenwagen Platz. Er sagt kein Wort mehr, starrt nur mit leerem Blick aus dem Fenster und weiß genau, was sie nun zu erwarten hat. Denn Zweifel daran, wer hier wen getötet hat, gibt es nicht. Und doch gibt es noch einige Fragen, denen man sich in einem Prozess widmen muss. Vor allem der großen Frage nach dem Warum. Warum musste Scott sterben? Warum muss er seine Eltern, seine Brüder, seine Schwester, seine Freunde und Freundinnen mit einer tiefen, gehenden Leere zurücklassen? Warum hat Jonathan Scott getötet? Und um diese Fragen und den Prozess soll es jetzt in einem freieren Gespräch gehen, weil das eigentlich der Teil ist, über den ich mich halt gerne auch mit Marike austauschen möchte und auch auf eure Meinung total gespannt bin, weil ich bin sicher, die, die Trial by Media geguckt haben, also die Netflix-Serie, die ich am Anfang schon mal angedeutet habe, ähm, die wissen natürlich, was jetzt passiert, aber ich hatte bei der Serie das Gefühl, dass diese Prozesse, und ich spoiler jetzt schon, dass es mehrere sind, ähm, so ein bisschen zu kurz kommen, dass das sehr schnell abgehandelt wird und ich bei manchen Punkten am liebsten so gestoppt hätte und gesagt hätte, hey, ich will darüber mehr hören und ich will darüber mehr reden, über diesen Aspekt. Und ich dachte, dass das jetzt vielleicht was Spannendes sein könnte, was wir eben nachholen können und wo ihr vielleicht auch äh, Interesse daran habt. Und deshalb habe ich mir den Fall auch so ein bisschen ausgesucht, darüber nochmal zu sprechen und bin eben sehr gespannt, auch was Marike zu einzelnen Aspekten sagt. Der Prozess gegen Jonathan beginnt im Jahr 1996, also im darauffolgenden Jahr. Und es ist ein Prozess, der für ganz, ganz viel äh, Schlagzeilen sorgt und ganz viel in den Medien auch ähm am Dargestellt wird. Zum Beispiel wird der ganze Prozess auch aufgezeichnet und auf Coit TV übertragen. Das ist eben eine Plattform, wo man sich eben Prozesse anhören kann. Und der ganze Prozess gegen Jonathan wurde da auch dargestellt. Und ich weiß jetzt nicht, vielleicht überrascht es ja den einen oder anderen Warum es zu einem Prozess kommt, man hätte natürlich denken können, dass die Sachlage hier relativ klar ist und das ist sie ja auch und man hätte ahnen können, dass er sich vielleicht ähm, schuldig bekennt, dass es vielleicht ein Plea-Deal gibt und so weiter, das ist hier aber tatsächlich nicht der Fall, denn es geht weniger um das, war er es oder war er es nicht, sondern es geht mehr darum, wofür möchten wir ihn jetzt wirklich belangen? Also was soll eigentlich der Straftatbestand sein? Und da sind sich Anklage und Verteidigung nämlich nicht ganz so einig. Die Anklage plädiert dabei auf First-Degree-Mörder, also auf einen Mord mit Vorsatz. Die Verteidigung sieht das aber nicht als gegeben. Und die Verteidigung würde wünscht sich natürlich einen Freispruch, aber sagt, dass es, halt als, als höchst, also dass es höchstens ein Manslaughter wäre. Es gibt übrigens neben dem tatsächlichen Mord auch noch einen anderen Straftatbestand, und zwar wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Den werde ich jetzt nicht jedes Mal explizit erwähnen, aber damit ihr wisst, dass das auch noch im Hintergrund eine Rolle spielt und auch bis zu zwei Jahre nochmal zusätzlich bedeuten könnte am Ende des Tages. Also wie gesagt, es geht hier weniger um die Frage, ob er die Tat begangen hat oder nicht. Da sind sich beide Seiten eigentlich einig und keiner streitet auch ab, dass er es war oder es nicht war. Es geht halt eher um die Frage, in welcher Kapazität er dafür verantwortlich gemacht werden kann. Und wir wissen es ja so klar, zum einen wegen dem Notruf, also dem 911-Call, den Jonathan abgesetzt hat, ja relativ schnell nach der Tat, indem er zugibt, dass er einen Menschen erschossen hat und auch den Grund ja schon so ein bisschen anführt. Es gibt auch noch zwei Geständnisse von ihm, die mit der Polizei getätigt wurden. Die werden aber beide nicht im Prozess zugelassen, weil bei dem ersten Geständnis wurden ihm seine Miranda-Rights nicht vorgetragen von der Polizei. Und beim zweiten Mal wurde ihm kein Anwalt zur Seite gestellt, obwohl er mehrfach danach Darum gebeten hat. Das heißt, diese beiden Geständnisse werden nicht zugelassen. Was ganz interessant ist, weil es wieder nicht darum geht, ob er gestanden hat oder nicht, sondern um die Details aus den Geständnissen, die, die, die würden natürlich eine Rolle spielen, wenn man zum Beispiel sich die Frage stellt, ob das Ganze vorsätzlich war oder nicht. Und die Frage werden wir uns am Ende stellen müssen. Und während also Jonathans Verteidigung gar nicht erst abstreitet, dass er es war, nennen sie zwei Hauptfaktoren, die ihrer Meinung nach eben seine Schuld mindern sollen. Und hier geht es jetzt also quasi um seine Verteidigung. Also was würde seine Verteidigung annennen, die eben sagt, dass es hier nicht um einen vorsätzlichen Mord handelt, sondern zum Beispiel eben Manslaughter. Und jetzt meine erste Frage an dich quasi. Kannst du dir vorstellen, was hier eine Verteidigungsmethode sein könnte? Und die Frage ist rhetorisch, weil ich, ich weiß, dass Marike den Begriff, den ich gleich einführen werde, schon kennt.
1: Ich, glaub, ich glaube, was wir auch hier nochmal kurz ansprechen müssten und unterscheiden müssten, ist, dass wir uns hier in den USA befinden. Und man deswegen vielleicht auch so ein bisschen das, was man im Kopf hat zu Mord und Totschlag aus Deutschland hinten Mhm. anstellen sollte. Weil ähm, Manslaughter und First-Degree Murder, das verhält sich ja nicht so wie im Deutschen mit, dass Totschlag ist ja auch ein vorsätzliches Delikt. Mhm. Und diese verschiedenen Vorsatzstufen, die wir haben, ich glaube, das muss man im Hinterkopf haben, wenn es hier um diese Vorsätzlichkeit geht und dann die Abstufung der Delikte. Also, dass sich das nicht parallel verhält dazu, wie das Ganze in Deutschland geregelt ist. Ja, also ich, äh, Amanda hat es ja schon angesprochen. Soll ich den Begriff jetzt schon Kannst du einbringen? Sagen, ja. Also in den USA ist ja so, und ich glaube, wir haben da in einer Folge auch schon mal indirekt drüber geredet, dass es so ein ganz, ich sag mal, ganz homophobes, ganz schlimmes, menschenverachtendes Rechtsinstitut gibt, was es Menschen erlaubt, als quasi Verteidigungsmechanismus anzuführen, ähm, dass sie, also der Begriff, auf den wir hinausfahren, ist die sogenannte Gay Panic Defense. Und das erlaubt Leuten zu sagen, dass sie aufgrund der Tatsache, dass sie von einer queeren Person, also in den meisten Fällen ist es ja eine Verteidigung, die von Männern vorgebracht wird. Ich weiß nicht, ob das jemals von Frauen vorgebracht wurde, die gesagt haben, sie haben sich zum Beispiel in einer Situation befunden, wo sie von einem schwulen Mann angemacht wurden, beispielsweise, und dass sie das so schockiert hätte, dass sie gar nicht anders konnten, als die Person dann zum Beispiel zu ermorden. Oder... Hm. Ähm, oder ihr schweren körperlichen Schaden zuzufügen. Also das muss man sich ja mal ein bisschen auf der Zunge mhm. zergehen lassen, was das bedeutet. Das heißt, dass Menschen in bestimmten Situationen gesagt wird, hey, wenn du dich erschrocken hast jetzt beispielsweise, wenn das über, also das, ja ich formuliere das jetzt nicht so gut, ich glaube Amanda wird das nochmal nee, ein nee, bisschen du klarstellen. Hast
0: aber es ist nee, so nee, du hast Super- das sehr gut. Ja, nee, du hast es sehr gut erklärt, weil du sagst erschrocken. Und das ist genau der springende Faktor. Man sagt, die Person war so verängstigt und, und war hänig. verstört. Genau, also sie hatte Angst vor dieser Situation. Und das alleine auszusprechen, ist ja unfassbar ekelhaft. Ja. Weil man hat ja keine Angst, weil jemand, weil dir gesagt wird, oh, ich habe mich in dich verliebt oder oh, ich habe Gefühle für dich. Da sollte man ja keine Angst fühlen. Aber vor
1: allem, es wird dir gesagt, dass du so erschrocken bist. Aber letzten Endes, wenn wir es uns ehrlicher angucken, ist es eher so eine Ehrensache.
0: Ja, Absolut. Und da geht es ja eben, und das wird in dem, dem Fall auch immer wieder genannt als Argument, auch in dieser Gay Panic Defense, dass es eine Demütigung war, dass er, dass ihm das peinlich war, dass er diese ganze Situation, in die er gebracht wurde dass die dieser Scham, den er danach empfunden hat, eben zu der Tat geführt haben. Und worum es in dieser Gay Panic Defense geht, ist eben dann, die Schuld zu mindern. Also man kann tatsächlich so weit argumentieren, dass man sagt, die Person war so verängstigt, dass sie deshalb entweder gar nicht schuldfähig ist oder teilweise schuldunfähig ist.
1: Ja, Und ja, Ich finde, das ist immer so eine Art von rechtlich, Anerkannt in bestimmten Staaten mhm. rechtlich anerkanntem Victimblaming.
0: Absolut. Dass du eine absolut. absolute
1: Schuldumkehr hast, eine absolute Täter-Opferumkehr. Ja. Und dass das nur in diesem spezifischen Kontext halt, auch tatsächlich sogar zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten, rechtlich anerkannt wird, was halt total krass ist.
0: Ja, und das ist natürlich etwas, also ihr hört ja schon, wie wir darüber reden, und ich bin sicher, dass, wenn ihr das gerade hört, dass sich bei euch auch alles umdreht, einfach nur. Aber es steht natürlich ganz, ganz, äh, in ganz hoher Kritik in den USA und sehr aktuell vor allem auch. In den letzten zwei Jahren hat sich da nämlich viel getan, nicht genug, um ehrlich zu sein, aber es gibt ähm, viele Bundesstaaten, die diese Gay Panic Defense ähm, Verboten haben. Und es wird aber jetzt auch schon seit langer Zeit geprüft, ob man das eben auf das ganze Land halt eben ausweitet, dass es halt nicht mehr die einzelnen Bundesstaaten für sich entscheiden. Aber es gibt heute immer noch im Jahr 2022 Bundesstaaten, in denen diese Defense, diese Verteidigungsmethode noch legal ist, benutzt werden kann. Das sind übrigens zum Beispiel Florida, Minnesota oder Nebraska. Es gibt aber noch äh, deutlich mehr. Krass. Ich hätte
1: hätte ehrlich gesagt, weil es so ein alter Fall ist, hätte ich gedacht, dass das Mhm. historisch bedingt, also ich meine, das ist ja, glaube ich, so der bekannteste Fall vielleicht dazu dann auch, aber ich hätte gedacht, dass sich das geändert hat. Ehrlich gesagt bin ich gerade total schockiert, dass das, weil deswegen habe ich vorhin extra gesagt, zu manchen Zeiten...
0: Ja, und das ist leider nicht so. Und ich war auch ganz schockiert, als ich das nämlich, ähm, als ich das recherchiert habe, weil es fühlt sich eben so alt an. Und man muss natürlich sagen, ja, vielleicht wird es heutzutage auch nicht mehr so leichtherzig benutzt, wie vielleicht zu so einer Zeit. Aber dass überhaupt die Möglichkeit besteht, Mhm. dass man das machen darf, dass da keiner irgendwie von vornherein eben diese Möglichkeit ausmerzt. Und wenn wir uns jetzt sehr konservative, kleinere, äh, Gemeinden vielleicht vorstellen, da wird es da wird's halt einfach immer noch benutzt, ne, weil es halt immer noch deren Lebensrealität mhm. ist und deren Denke. Und das ist äh, beängstigend, um ganz ehrlich zu sein. Das ist beängstigend. Nicht, was hier beschrieben wird.
1: Vor allem, ähm, was, ja genau, das ist so, so also, dass es die Gay Panic Defense gibt. Ich meine, das darf natürlich in dem Sinne im historischen Kontext, glaube ich, gar nicht mal so überraschend sein, Wenn wir uns einfach angucken, dass Homosexualität in vielen Staaten, Deutschland mit eingeschlossen, unglaublich lange unter Strafe stand. Dass das halt, wie du angesprochen hast, so unglaublich stigmatisiert und tabuisiert ist. Dann auf die Tatsache, dass wir ja auch in Deutschland und in anderen Ländern lange Zeit so diese Möglichkeit hatten, dass verletzte Männer Ehre beispielsweise, Mhm. wenn es jetzt um Femizide geht und so... Dass das anerkannt wurde, das sehen wir ja auch in dieser Sprache von Familiendramen, Beziehungstaten. Wir merken ja, dass das ein Rechtssystem ist, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern, was super, super stark von Sexismus, Homophobie und diesen Strukturen geprägt ist. Ähm, Aber das ist halt wirklich das Gruselige, dass es sowas gibt,
0: und das behalten wir auf jeden Fall mal ganz kurz im Hinterkopf, weil Homophobie und diese Strukturen und auch Strukturen innerhalb einer Familie werden noch eine große Rolle spielen in diesem Fall. Ich möchte aber nur ganz kurz noch was zwischenschieben. Und zwar, ähm, was nämlich auch ganz problematisch an diesem Prozess und an diesem Fall. Es ist Es ja, wir haben jetzt die Verteidigung, die ziemlich offensichtlich mit dieser Gay Panic Defense um die Ecke kommt. Aber wir haben leider auch eine Anklage, die da so ein bisschen äh, Benzin in das Feuer gegossen hat. Weil sie natürlich ähm, ihn für schuldig beha- also äh, sie ihn offensichtlich schuldig halten und auch das First Degree Mordes schuldig halten. Aber sie sagen als Anklage, stimmen Sie der Verteidigung in gewissem Teil zu, indem Sie sagen, die Situation hat ihn gedemütigt und die Situation war für ihn unangenehm und auch vielleicht in einem extremen Ausmaß, aber dass Demütigung nicht reicht als Entschuldigung für dieses Verhalten. Also Sie stimmen Ihnen in gewisser Weise zu und ich glaube, dass das auch ganz schlimm war für die ganze Community, weil mhm. man das Gefühl hatte, dass beide Seiten erstmal als Fakt akzeptieren, dass wenn ein Mann einem anderen Mann Gefühle, Gesteht, dass das erstmal falsch ist und dass das erstmal Mhm. was ist, was andere Leute demütigt. Und ich werde jetzt bei dem Wort so ein bisschen bleiben, weil es halt in dem Fall so präsent ist, aber ihr ihr wisst ja, was dann so ein bisschen, was dann noch mit einhergehen könnte. Und ich glaube, dass das, und das war halt auch sehr, sehr schwer für viele Mhm. dann, weil da gab es dann keine, und das ist definitiv auch der Zeit geschuldet, ähm, in der wir hier, also in der der Fall spielt, aber ja. Das wollte ich noch kurz sagen. Also das heißt quasi, dass die
1: Anklage halt auch nicht denkt, dass die Gay Panic Defense gar nicht einschlägig ist oder kein legitimes rechtliches Institut ist, keine legitime rechtliche Verteidigung, sondern dass sie einfach nur sagen, in diesem Moment, in diesem Fall nicht. Genau. Das heißt, dass man gar nicht jetzt so ein, wie man sich das wünschen würde, eigentlich so ein Prozess hat, wo gesagt wird, hey, das ist einfach ein ganz schlimmes Institut und das ist überhaupt nicht einschlägig und das ist auch keine legitime Verteidigungsmaßnahme, was natürlich nicht geht, wenn es ein rechtlich anerkanntes Mhm. Verteidigungsmechanismus ist, sage ich jetzt mal. Und das ist oder ein Rechtsrechtfertigungsfall, wie auch immer man, oder Entschuldigungsfall, wie man auch immer das dann einordnen würde. Und das ist natürlich krass, ne?
0: Es ist halt so krass, weil es du hast es ja auch schon mit Victim-Blaming gleichgesellt, also oder zumindest in Ver- Verbindung gebracht, was es auch absolut ist. Und Victim-Blaming spielt ja auch noch öfter eine Rolle. Aber du spielst halt in dieses Victim-Blaming auch mit rein als Anklage. Ja. Und das ist natürlich für die Familie ganz, ganz schlimm. und für, für Und für die Community, weil du das Gefühl hast, ihr sagt jetzt immer noch, Er hat Hm. was Falsches getan, er hat zu seinem eigenen Schicksal beigetragen, was ja einfach nicht stimmt. Wir hatten über Homophobie gesprochen und ich glaube, damit man versteht auch, warum das hier so wichtig ist, müssen wir uns Jonathan angucken und auch aus was für einer Familie er kommt. Denn dann wird relativ schnell klar, dass Homophobie hier eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Und Jonathans Vater sagt aus während des Prozesses, Und man hat sofort das Gefühl, beziehungsweise er verheimlicht auch nicht wirklich, äh, wie er zu Homosexualität steht und dass er absolut homophob ist. Und ähm, es beginnt aber damit, dass er eigentlich schildern soll, was nach der Aufzeichnung passiert ist. Denn nach der Aufzeichnung sind ja die drei, eigentlich haben sich ja verabredet, sind zusammen nach Michigan geflogen und waren dann ja noch feiern mit ein paar anderen Freunden. Und während dieser Party hat Jonathan seinen Vater angerufen und hat ihm halt gesagt, hey, das lief nicht so gut bei der Aufzeichnung. Äh, Das war ein Mann, der mich da überrascht hat. Und sein Vater ist völlig eskaliert, ist völlig ausgerastet, hat gesagt, dass Jonathan was tun muss dagegen, das kann ja nicht sein. Jetzt werden alle denken, er ist schwul. Ähm, Er muss er muss eben handeln. Während des Telefonats hat sein Vater dann Stühle kaputt gemacht. Also es war ein ein kompletter Ausraster. Und das ist nur ein Beispiel. Man sieht eben auch, wenn er zum Beispiel gefragt wird ähm, ob Jonathan Probleme in seinen Beziehungen hatte. Dann sagt er, will er unbedingt feststellen, ja, er hatte Probleme mit Frauen. Es waren Frauen. Er sagt das in einem Satz dreimal, damit man ganz klar versteht, dass es Frauen waren, mit denen er Probleme hatte. Er sagt dann Girls, not Guys und das dreimal hintereinander. Ähm, dann fragt er einmal den Staatsanwalt auch so, ja, wie würden Sie sich denn fühlen, wenn Ihnen ein Mann sagt, dass er in sie verliebt ist? Das wär, dann würden Sie sich doch auch gedemütigt fühlen. Wo der Staatsanwalt auch sagt so, nee, aber diese Aussage zeigt ja schon, in was für einem Haushalt Jonathan groß Mhm. geworden ist. Sein Vater ist ein ganz großes Problem, auch auf anderer, das werden wir später noch besprechen, aber er ist gewalttätig ähm, Jonathan gegenüber gewesen, streitet er auch nicht ab, er hat ihn mit dem Gürtel geschlagen und bestraft als Kind. Also er ist ein sehr gewalttätiger, sehr aggressiver Mensch, was wir ja auch von dem Telefonat ganz klar wissen, Mhm. plus ein homophobes Zuhause, in dem Jonathan ja auch groß geworden ist. Und ich sage das übrigens mit der Homophobie jetzt auch nicht und das, glaube ich, muss auch klar sein, so um Jonathans Verhalten zu entschuldigen. Ich glaube, das kann man sowieso nicht. Mhm. Aber damit man das einordnet und ich habe das Gefühl, dass das hier auch super wichtig ist, weil es zeigt eben, was für einem Zuhause er groß geworden ist. Also auch was mit was für Gedanken gut mhm. jetzt unbedingt er wahrscheinlich umgeben war die ganze Zeit. Ja. Dass das natürlich was anderes ist, als jetzt vielleicht ähm, jemand, der in einem positiven, sehr aufgeklärten Familienumfeld groß geworden ist.
1: Und ich glaube, warum ich das so interessant finde, weil wir wissen ja, dass damals auch die Gesellschaft einfach noch extrem homophob war. So ja. insgesamt, dass die gesellschaftlichen Strukturen... Und ich sage jetzt wahr, aber wir haben das Problem ja immer noch, als ob das aus der Welt geschafft wäre, auch wenn sich da natürlich einiges getan hat. Aber ich finde, es kann so ein bisschen andeuten, weil was ich an dem Fall so interessant fand, ist, dass sie ja erst dann auch zusammen die Rückflugtickets gebucht haben und zusammen erscheint es ja am Anfang gar nicht so sehr als krasse Demütigung aufgefasst zu haben, zumindest hat es auf mich so den Anschein gemacht, sondern eher, dass er vielleicht auch enttäuscht war. Dass es jetzt nicht seine Ex-Verlobte war und es scheint ja doch noch freundschaftlich gewesen zu sein. Und dass man so ein bisschen, also das finde ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht erklären kann, wie dieser Switch
0: hm.
1: kam, warum er sich dann tatsächlich auch noch zum Handeln. Ja. was was Und damit meine ich nicht so, dass das für ihn der Grund war, warum er gehandelt hat, aber dass es vielleicht ein Trigger war, der damit reingespielt hat, warum er, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass er von Anfang an jetzt irgendwie sich krass gedemütigt gefühlt hat oder mhm. da Panik hatte, sowieso nicht, Oder sich damit krass unwohl gefühlt hatte. Ich ich weiß es nicht, das war so mein Einfluss. Und ich hatte so das Gefühl, dass das vielleicht so der Punkt ist, wie du auch sagst, dass der Vater dann sagt, du musst handeln. Mhm. Und deswegen finde ich es umso interessanter, dass es dann halt diese Gay Panic, in Anführungsstrichen, die Fans dann ins Spiel
0: kommt. Ja, und das ist, deswegen habe ich es auch so explizit erwähnt, weil für mich... Und das nimmt jetzt natürlich so ein bisschen, glaube ich, so ein Fazit auch vorweg. Aber für mich spielt der Vater hier eine ganz, ganz große Rolle. Und ich glaube, der Vater spielt auch definitiv eine große Rolle in dem, wie das ausgegangen ist. Ich glaube nämlich auch, ohne sein Zutun, glaube ich nicht, dass es so eskaliert wäre, um ehrlich zu mhm. sein, weil ich auch, wenn man sich zum Beispiel diese Aufzeichnungen anguckt, übrigens diese Sendung wurde nie ausgestrahlt, es, ähm, einzelne Ausschnitte wurden während des Prozesses gezeigt, ähm, es waren halt fünf Minuten, die man dann mhm. bis heute sehen konnte. Er, er wirkt, Es wirkt schon, dass es ihm unangenehm ist und dass mhm. er halt ertappt wurde so ein bisschen, wahrscheinlich in dieser Hoffnung, dass es jetzt mhm. jemand ist, seine Ex verlobt oder die Kollegin und dass halt, diese Enttäuschung steht ihm, glaube ich, schon ins Gesicht geschrieben und Deswegen ist es ihm unangenehm, aber man sieht hier keine Panik und das Verhalten danach mhm. passt auch nicht dazu, weil wenn man eben ich meine, selbst wenn man sagt, Donner hat gelogen und die haben nicht den Flu, also sie haben nicht darüber gelacht, die waren ja offensichtlich alle zusammen feiern. Das wissen wir ja. ja. Das würdest du ja nicht machen, wenn du sagst, ich will mit dieser Person jetzt nichts zu tun haben. Ich will jetzt nicht, dass Leute denken, äh, da ist irgendwie was und ich finde das so schlimm Und ich habe so Angst, ich bin so verstört von dieser mhm. Neuigkeit.
1: Ich frage mich halt, stell dir mal vor, er hätte angerufen und hätte seinem Vater gesagt, oh mein Gott, das war jetzt nicht meine Ex-Verlobte und der Vater hätte einfach gesagt, Junge, Kopf hoch, sehe es als Kompliment, dass sich so ein toller, herzensguter, hübscher Mann äh, dich toll findet Mhm. und äh, vielleicht hast du ja noch eine andere Chance mit ihr oder... äh, was weiß ich, was man sich so sagt, aber stell dir mal vor, das wäre einfach die Reaktion gewesen.
0: Ja, absolut. Ich weil, nicht, weil ich ja, glaube,
1: was man hm. sehen muss, ist, dass diese Demütigung immer so eine... Zwischen zwei Menschen kann man einen Menschen natürlich auch demütigen, aber ich habe viel bei solchen Sachen das Gefühl, dass die Demütigung halt viel in dieses Zwischenspiel mit anderen Menschen ist. Diese Scham, ja. diese Öffentlichkeit, die damit reinspielt. Und für ihn war vielleicht dann sein Vater halt auch so ein Stimmungsmacher.
0: Und das glaube ich auch. Und... Jetzt haben wir ja genau über diese Gay Panic Defense gesprochen und haben ja auch schon Victim Blaming reingebracht und da geht natürlich die Verteidigung auch ganz gerne noch weiter darauf ein, warum denn äh, Scott auch äh, ganz viel zu dieser Tat beigetragen hat. Denn ähm, sie beschreiben eigentlich, dass Scott hier der aktivere Part war, dass Scott ihn gestalkt hätte, dass ähm, die beiden eigentlich keine wirkliche Beziehung zueinander hatten, Scott und Jonathan, und alles immer nur von Scott ausging. Und mit Stalken beschreiben sie übrigens, dass er einmal wohl ein Armband an seinem Auto festgemacht hätte. Also Scott bei Jonathan und das ja. wäre das Stalking gewesen. Und Scott sei ja auch der aggressivere Part eigentlich von den beiden, weil es gibt ehemalige Beziehungspartner von Scott, die geäußert hätten, dass er auch mal handgreiflich geworden ist. Und Jonathan hingegen hätte ja keinerlei Vorstrafen. Und und da, also Wer das in der Serie geguckt hat, der wird diesen Satz auch niemals vergessen. Der Rechtsanwalt von Jonathan hat gesagt, in dem Moment, wo Scott den Stuhl nach Jonathan geworfen hat, dass das ja eigentlich wie ein ein Wunsch danach war, getötet worden zu werden. Weil wer das das tut, der provoziert das ja so klar. Ähm, Ja, ja. Das hat er bei Netflix gesagt. Und ich war so, Das
1: ist wir haben ja schon richtig viele Sachen gehört an absurden mm. Verteidigungsaussagen, aber das ist mm. genauso wie, wenn eine, jemand sich jetzt wehrt gegen Schläge, ja. indem er die Person zurückschützt und sagt, ja, das ist doch der eindeutige Wunsch, danach geschlagen zu werden. Nein, das ist der eindeutige Wunsch, danach nicht geschlagen zu werden und ein letzter verzweifelter Versuch, am Leben zu bleiben und dich zu schützen. Mm. Und das ist ja unabhängig von dieser ganzen Problematik um die Gay Panic Defense. Sich dann auch noch dahin zu reißen und zu behaupten, dass ein Letzter verzweifelter Versuch der Selbstverteidigung, der Wunsch, den Wunsch ausdrückt, getötet zu werden, ja. das ist ja, das,
0: das ist ja. Ja, ich finde das so schlimm, ich finde das auch also so, so schlimm, weil ich mir wirklich, eben, und es ist, es ist der verzweifelte Versuch gewesen, sein Leben zu retten. Da ist jemand bewaffnet mit einer Schrotflinte und zielt auf mich aus nächster Nähe. Und das Einzige, was ich in der Nähe habe, ist ein Stuhl, den ich dir entgegenwerfe, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Also Victim Blaming spielt eine ganz große Rolle in diesem in dieser Verteidigung. Also geht da ja Hand in Hand mit und auch eine ganz große Rolle bei der Verteidigung. Und man stellt sich aber auch so ein bisschen die Frage, weil er ja die ganze Zeit sagt, dass Scott und Jonathan eigentlich gar keine Beziehung zueinander hatten. Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, die auch irgendwie nicht richtig beantwortet werden kann, weil man weiß, dass sie einfach ab und zu abgehangen haben mit Donna zum Beispiel. Sie waren jetzt sicherlich nicht die allerbesten Freunde, aber wir wissen, dass, die sich, dass sie sich öfter gesehen haben, dass ähm, zum Beispiel Scott auch Donna gegenüber schon geäußert hat, dass er Jonathan ganz süß findet. Und ähm, wir wissen ja zumindest, dass Jonathan auch sofort wusste, wo Scott wohnt. Also... Es kann jetzt nicht sein, dass die beiden nur drei Sätze miteinander gewechselt haben und das war's. Also es muss eine gewisse Art von Beziehungen irgendwie geherrscht haben oder man wusste voneinander, man hat übereinander gesprochen, aber jetzt zu sagen, sie seien sich völlig fremd und deswegen hat Scotting quasi gestalkt und er konnte nicht anders. Ich glaube nicht, dass das stimmt und ich glaube auch nicht, also wenn man jetzt Donner glaubt und Donner ist ja so ein bisschen das Bindeglied, dann, dann ist es halt nicht so gewesen. Ich habe ja schon erwähnt, dass es aber zwei große Verteidigungsargumente bzw. zwei Faktoren gibt. Und bei der zweiten ähm, geht es um Jonathans mentale Verfassung. Denn ähm, Jonathan hat auch psychische Probleme, von der die Verteidigung eben sagt, dass die hier auch ähm, eine große Rolle gespielt haben und deshalb er auch nicht diesen überhaupt nicht des Vorsatzes fähig war. Denn Jonathan leidet an einer bipolaren Störung und auch an einer nicht behandelten Graves-Krankheit. Wir haben ja schon in anderen Fällen über die bipolare Störung gesprochen. Ähm, Deswegen gehe ich da jetzt nicht ins Detail. Aber ich will euch natürlich kurz erklären, was die Graves-Krankheit ist. Und zwar ist das eine Autoimmunerkrankung. Und wenn sie nicht behandelt ist, und das war sie ja bei Jonathan auch nicht, dann kann sie zu sehr starken Angststörungen führen. ähm, Auch zu Schlafstörungen, auch zu sehr starken Depressionen. Das kann sie übrigens generell auch, aber wenn sie nicht behandelt wird, natürlich in einem extremeren Ausmaß. Und ähm, gerade in Verbindung mit der bipolaren Störung sei das eben maßgeblich an der Reaktion von Jonathan beteiligt, dass es eben eine sehr starke und extreme Reaktion war. Wir wissen von Jonathans Vater außerdem, dass er auch versucht hat, sich das Leben zu nehmen, dass er sehr starke, sehr depressive Phasen hatte. Und außerdem führen sie noch an, dass er an dem Tag ja auch Marihuana geraucht hätte und sehr viel getrunken hat und er generell auch mit einer Alkoholsucht zu kämpfen hatte. Und dass das alles zusammen mit seiner Geschichte, mit, seiner, ähm, mit der Demütigung und so weiter halt maßgeblich daran beteiligt war, dass er Scott getötet hat. Es gibt die Aussage eines Psychiaters, der auch nochmal die Misshandlungen seitens seines Vaters aufführt und wie schwer sie auch auf seine Psyche Psyche lasten. Und ich hatte ja schon erwähnt, sein Vater streitet das nicht ab. Ähm, Er sagt, er habe ihn als Bestrafung eben öfter auch mit seinem Gürtel geschlagen. Das ist dann der zweite Aspekt der Verteidigung. Und es gibt natürlich noch ganz unterschiedliche Aussagen während des Prozesses. Wir haben, hören unter anderem den Ermittler zum Beispiel. Der hatte sich ja bei der Festnahme und danach auch mit Jonathan unterhalten. Und da hatte er natürlich Jonathan auch gefragt, so wie war das mit der Show und wie hast du das wahrgenommen? Und Jonathan hätte ihm gegenüber gesagt, dass das jetzt zwar unangenehm für ihn war, aber er wäre ja ein Gentleman. Und deswegen, ähm, er würde da, also er fand es jetzt nicht so schlimm, hat gesagt, er wird es jetzt mit einem Lächeln quasi hinnehmen. Und er beschreibt dann auch den Tattag und beschreibt eben diesen Moment, wie er sich halt wieder in den Wagen gesetzt hat Und wie er da eben die Entscheidung getroffen hat, okay, er wird das jetzt durchziehen, er wird jetzt die Schrotflinte holen und nochmal wieder zurück ins Haus gehen. Diese Aussagen kommen auch ins Geständnis mit rein. Ähm, Es ist übrigens kein aufgezeichnetes Geständnis, sondern ein schriftliches und das wird ja nicht zugelassen. Das heißt, man hat zwar den Ermittler, der das ja beschreiben darf, aber die Jury weiß natürlich, dass dieses offizielle Geständnis unterschrieben von Jonathan nicht Teil des Prozesses wird. Dann hört man zum Beispiel auch die Frau, die ihm die Waffe verkauft hat, sie sagt, er wirkte ganz ruhig und gelassen, also sie hatte da jetzt nichts Ungewöhnliches irgendwie festgestellt an ihm und äh, wie ich ja schon erwähnt habe, man sieht den Ausschnitt von der Jenny Jones Show und es gibt auch ähm, Analysen seiner Körpersprache, dass er zum Beispiel Scotts Umarmung nicht richtig erwidert hat, dass das so ein bisschen awkward war und ähm, dass man schon sieht, und das hatte ich auch gesagt, man sieht schon, dass es jetzt für ihn nicht angenehm war, aber dass er trotzdem die ganze Zeit gelächelt hat, auch so eine Art Maske so ein bisschen aufgezogen hat. Und wir hören natürlich auch Jenny Jones. Die wird auch ähm, befragt. Und es ist ganz, dieses Gespräch ist eigentlich wirklich sehr, sehr interessant, weil wir, also ich habe es natürlich jetzt nicht aus einer unvoreingenommenen Sicht gesehen, ich habe ich hab sie als so ein bisschen fake empfunden, aber ich glaube zu der Zeit, oder ich weiß, dass es bei der Jury damals ganz bestimmt anders war, denn für die Jury war sie ein Promi, also ein echter Star, den man eigentlich nur halt aus dem Fernsehen kannte und sie wurde eigentlich immer auch als sehr ähm, charismatisch und sehr sympathisch empfunden und sehr fröhlich und Ihre Aussagen sind auch mehr so schwammig, also man sieht, dass sie halt einfach, dass sie aus der Medienbranche kommt, dass sie genau weiß, was sie sagen soll, wie sie es formuliert, auch ein paar Scherze einbringt Ähm, und sagt, dass sie die Sendung eigentlich als sehr fröhlich und ausgelassen wahrgenommen hat, also gar keine Anspannung wahrgenommen hat und auf die Frage, ob sie bewusst darauf achtet, irgendwie bestimmte Emotionen hervorzurufen durch ihre Fragen, Streitet sie das eigentlich ab und sagt, sie ist eigentlich nicht besonders gut darin. Und ihre Aussagen sind jetzt auch nicht besonders hilfreich für beide Seiten. Ich glaube, es ging jetzt mehr um den Gemütszustand von Jonathan zu beschreiben, aber sie hat natürlich auch ein eigenes Interesse darin, ähm, vielleicht auch die Fakten so darzustellen, dass sie in einem guten Licht für ihre Sendung sind dass es jetzt nicht so ist, dass sie da jemanden vor laufender Kamera mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen haben und Mhm. auch immer wieder tun. Das ist ja nicht nur bei dem Fall so, sondern das ist ja das ganze Konzept dieser Sendung.
1: Ich glaube auch, dass ihr nicht so eine Art Fahrlässigkeit oder, was heißt Fahrlässigkeit, aber vielleicht auch so eine bewusste Eskalation
0: vorgeworfen werden kann. Das ist was, worüber wir noch sprechen werden, ob ob das so ist oder nicht. Denn ich hatte ja schon von Prozessen gesprochen. Ähm, Und es gibt einen, der sich genau mit dieser Frage beschäftigen wird. Das ist also, was beim Prozess passiert. Wir wissen, ähm, die Version, die ich euch ja auch so ein bisschen im geskripteten Teil vorgestellt habe, ist eben das, was die Anklage sagt. Das ist auch ähm, eben ein, ein Mord, des First Degrees ist. Also sie sagen vor allem, dass es ein ganz klarer Mord mit Vorsatz ist, weil die Kugel ihn ja auch direkt ins Herz getroffen hat, aus sehr kurzer Distanz. Also hier gab es definitiv eine Tötungsabsicht. Und äh, sie finden auch die Version oder diese ganzen Beschreibungen von der Verteidigung auch fragwürdig, weil sie natürlich sagen, wenn wenn er Scott nicht mochte, wenn er dachte, er wurde gestalkt von ihm. So, warum hingen die beiden ab? So, warum sind sie auf die Party gegangen und so weiter? Mhm. Und mit diesen ganzen Informationen und mit diesen Fragen wird die Jury natürlich für ihre Beratung entlassen. Und wir haben hier natürlich einmal äh, die Möglichkeit, ihn des first degree Mordes zu verurteilen, Mhm. ihn freizusprechen. Aber es wird von vornherein gesagt, sie können ihn auch wegen eines anderen Deliktes verurteilen. Also entweder second degree Mordes oder Manslaughter.
1: Okay, also haben wir, also welche Punkte müssen quasi erfüllt, also für die Anklage müsste dann erfüllt sein, dass es sich um ein vorsätzliches Tötungsdelikt handelt?
0: Mhm. Und dass er Mhm. in der mentalen Verfassung war, dass es überhaupt so Mhm. ist. Also wir haben hier natürlich seinen seinen, seinen psychischen psychischen Zustand und ob sie denken, dass er eben schuldfähig ist und diesen Vorsatz bilden konnte und es dementsprechend First-Degree-Mord, also Mord mit Vorsatz ist ob sie das nicht als gegeben sehen oder dass sie zum Beispiel sehen, dass es ein Mord war, aber der nicht vorsätzlich.
1: Also ein Tötungsdelikt, was dann nicht Genau vorsätzlich war. In dem Sinne, dass quasi gesagt wird, also an welchem Punkt setzt das dann an? Also setzt quasi am Vorsatzpunkt an ja. und gleichzeitig aber auch so ein bisschen ähm, bei der, ähm, also setzt Schuldfähigkeit? quasi einmal beim, genau, bei der Schuldfähigkeit. Also setzt zum Beispiel einmal beim Vorsatz an und bei der Schuldfähigkeit. Also zum einen, ob er in dem Moment wirklich gewusst hat und ähm, ich, ich nehm, gehe erstmal mit dem Begriff der Absicht darauf gezielt hat, ihn zu töten, mhm. ob er diesen Vorsatz bilden konnte und zum anderen, ob er, selbst wenn er diesen Vorsatz vielleicht bilden konnte, vielleicht überhaupt äh, das alles gar nicht kontrollieren konnte und nicht ei, absehen konnte, welche Auswirkungen das hat und vielleicht auch das Richtig und Falsch nicht abschätzen konnte. Genau. Weil da gibt es ja auch äh, verschiedene Arten der Defense dann zu sagen, wenn es geht ja um so eine Art Schuldunfähigkeit oder Unzurechnungsfähigkeit mhm. über diese äh, bipolare Störung, strich ich das Graves-Syndrom, habe ich recht? Genau. Also muss man diese beiden Punkte dann quasi beitragen
0: Genau, das müsste man jetzt für sich oder das musste die Jury quasi für sich beantworten. Hast du eine Idee oder was würdest, was hättest du vielleicht gedacht oder gemacht, wenn du Jurorin wärst jetzt in diesem Fall? Also ich glaube, was, was ich halt äh, total, also grundsätzlich erstmal, und das
1: ist halt einfach eine ganz persönliche Überzeugung. Ich weiß natürlich nicht, wie mein, ich sag mal, Mindset gewesen wäre, wenn ich eine Person zur damaligen Zeit gewesen mhm. wäre, die gesellschaftlich entsprechend geprägt ist, die mit bestimmten auch Vorurteilen ähm, ganz krass vielleicht noch viel mehr verflochten ist. Und äh, Weil wir beob- beobachten das jetzt ja natürlich mit, mit ganz, ganz vielen Jahren Abstand. Mhm. Und ich finde es immer so schwer zu sagen. Also ich offensichtlich mit meinem Wissen, meiner Prägung und meinem Denken heute finde das Institut dieser Gay Panic Defense einfach nur wirklich ekelhaft. Ich finde es ja. ganz, ganz schlimm und menschenverachtend. Ähm, das ist das eine, was mich wirklich interessieren würde. Und ich finde, da hätte wahrscheinlich, hätte man noch mehr psychologische Gutachten haben müssen, um zu gucken, ob wirklich vielleicht in diesem, also vor allem rein auf den Vorsatz betrachtet, mhm. auf das reine Tötungsdelikt, hat er ja auch offensichtlich meiner Meinung nach ganz klaren Vorsatz gefasst. Mhm. In dem Sinne, dass er eine Waffe sich geholt hat, um Scott zu erschießen, dass er in die Wohnung reingegangen ist, um ihn zu erschießen, dass er auf ihn gezielt hat, um ihn zu erschießen. Das ist ja nicht mal nur jetzt so ein bedingter Vorsatz im Sinne von ich nehme ja. es in Kauf, dass die Person stirbt, sondern es geht ja darum, die Person zu töten. Das ist ja deine Absicht. Ähm, Was die Zurechnungsfähigkeit angeht, da finde ich, ist es total schwer zu beurteilen, weil bis jetzt für mich nichts vorgebracht wurde, was für eine Unzurechnungsfähigkeit in dem Zeitpunkt so wirklich spricht. Weil ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen dieses, was für uns ja auch in vielen Fällen so, so schwer ist. Nämlich diese Unterscheidung zwischen Persönlichkeitsstörungen oder auch psychischen Erkrankungen, wie jetzt hier im Sinne einer bipolaren Störung Und dann, wie stark die in dem Moment ausgeprägt war, Mhm. um um das Denken und Handeln so massiv massiv beeinflusst und beeinträchtigt wurde davon, dass man denn sowas annehmen kann. Und dann finde ich es auch noch total schwer, weil es hier ja auch quasi unterschiedliche Arten gibt, äh, wie man das dann so vorbringt. Geht man dann auf die Fähigkeit ein, ob man erkennen konnte, ob es richtig oder falsch ist? Geht man darauf ein, ob die Person ihr Handeln steuern konnte und ihr Handeln kontrollieren konnte? Und ich habe das Gefühl, dass das alles psychologisch, wenn, dann hätte wirklich herausgearbeitet Mhm. werden müssen, wenn man als Verteidigung darauf geht. Weil für mich aktuell wirkt es eher wie eine Person, die aufgrund von äh, gesellschaftlicher Prägung etc., eine Entscheidung getroffen hat, einen Vorsatz und einen Plan gefasst hat, einen Menschen zu töten.
0: Und das ist, und ich muss auch sagen, so geht es mir auch. Und es war halt wirklich in diesem Prozess so ein, ein kleiner Nebenaspekt, es, war, es gab keine extrem Gutachten, vor allem erst recht keine. Man hatte ja diesen, diesen Experten, der diese Diagnosen bestätigt hat, aber das war es auch. Man hat, ja. diese, man hat das alles nie in Bezug gesetzt zu der tatsächlichen Tat. Und was das, also was also wirklich am, am Beispiel der Tat, wie mhm. diese Störung und seine Krankheit sich darauf auch ausgewirkt haben. Und das hat die Verteidigung auch selber äh, angemerkt, dass sie gerne mehr gemacht hätten, aber vieles im Vorfeld nicht zugelassen wurde. Also sie wollten mhm. diesen Aspekt ein viel stärker einbringen, ähm, mhm. weshalb sie auch mehr diesen Gay Panic Defense auch das viel präsenter vorgestellt haben. Es war wirklich so ein ganz kleines Neben, so ein kleiner ja. Ja, Nebenpfeiler, der und, das auch m- getragen hat, das Gerüst.
1: Letzten Endes, mhm. wenn sie nur die Gay Panic Defense vorbringen, dann ist es halt auch so ein klares Bild, finde ich. Mhm. So, Absolut. dann ist es halt für mich so okay, du hast halt keinen Grund. Und gerade wenn man sich wie gesagt diesen Tatablauf und so anguckt, weil wenn und das ist ja grundsätzlich eine Sache, die man halt auch vielleicht kritisieren sollte. Grundsätzlich sollten ja sowohl beide Seiten, äh, f- finde ich persönlich, äh, daran mhm. interessiert sein, wirklich auch herauszufinden, ob eine Person vielleicht auch schuldunfähig sein könnte. Absolut. Aber es gibt für mich, finde ich, nicht vieles, also, also gar nichts nee. eigentlich, was auf so eine Unzurechnungsfähigkeit oder Schuldunfähigkeit in dem Moment deutet.
0: Nee, absolut nicht. Vielleicht liegt es auch eher daran, dass es auch nicht wirklich was gibt, was auf die Mhm. Situation spezifisch, ähm, man konnte, man hatte auch zum Beispiel dann gar keine Proben wegen, wie hoch war die Blutkonzentration, gab es noch Spuren von Marihuana, das Mhm. gab es auch alles nicht, so es wurde dann dahingestellt, naja, er war trinken, das wussten wir. Einfach als Fakt. Genau, und also der Fakt war schon, dass er getrunken hat und dass er Marihuana geraucht hat. So, das wissen wir von den Leuten, mit denen er unterwegs war. Aber wir wissen nicht wie viel. Wir wissen auch nicht, wie viele Rückstände noch waren. Es war ja der Morgen ja. und dann sind ja Stunden auch vergangen, bis er wirklich am Haus von Scott war. Oh. Mhm. Aber kommen wir vielleicht jetzt zu der Entscheidung der Jury. Also du, du würdest jetzt erstmal sagen, dass... First Degree Murder. Ja, bin ich auch äh, bei dir. Deswegen hat mich das Ergebnis ein bisschen überrascht, denn sie verurteilen ihn aber das Second-Degree-Mordes. Mhm. Also sie sagen, dass sie nicht glauben, dass er die Tat vorsätzlich begangen hat. Und die Jury wird natürlich auch nach einer Begründung gefragt. Und beschreiben den ganzen Prozess und das ist eigentlich ganz spannend, denn sie sagen, dass sie eigentlich äh, ziemlich überzeugt davon waren, dass sie sich für First Degree entscheiden würden. Mhm. Es gab so eine Zwischenabstimmung und die ist dann 10 zu 2 ausgefallen. Es gab nur zwei Jurymitglieder, die dem nicht zugestimmt haben. Und dann gab es ein verlängertes Wochenende, in das sie entlassen wurden. Und in diesem Wochenende hatten sie dann scheinbar Zeit, nachzudenken und sind dann zu der Entscheidung gekommen, dass sie sich eben für Second Degree entscheiden, weil sie hatten zu viele Zweifel an seinem mentalen Zustand zum Zeitpunkt der Tat, aber mehr bezogen auf den Alkohol und das Marihuana. Also sie haben sich gefragt, ob das nicht vielleicht ähm, mit reingespielt hat. Darf ich was fragen, war die Jury zu dem Zeitpunkt isoliert? Nicht, dass ich wüsste.
1: Weil dann kann ich mir auch eine ganz andere Theorie einfach vorstellen. Und wir haben ja neulich schon mal in einem Prozess darüber geredet, dass bei Prozessen, die beispielsweise sehr viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen, Juries oft in in so, so eine Art Isolation geschickt werden, um zu vermeiden, dass äußere Einflüsse, sei es die Medien, aber auch zum Beispiel Personen aus dem näheren Umfeld, dass diese anderen Meinungen ihr Verständnis beeinflussen könnten. Und ich frage mich, wenn du eine Jury in so einem Fall nach Hause schickst und Mhm. du sagst den Leuten, ja, ihr dürft nicht darüber reden, aber was ist, wenn die Leute doch darüber geredet haben? Und was ist, wenn das, und das ist halt dieses Jury-Problem oft, das, was du in dem Moment siehst, so, du siehst als Jury viel, viel mehr vielleicht als die Leute da draußen. Ich meine, es gab ja Court-TV offensichtlich, aber das heißt ja auch, dass die Menschen in dem Leben, der jury mitbekommen haben, vielleicht was passiert ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du dann darüber redest, einfach weil es total schwer ist, dann nicht darüber zu reden, glaube ich, dass das vielleicht auch mit reingespielt hat. Weil ja. wenn es vorher 10 zu 2 war, ist das ja ziemlich eindeutig eigentlich. Mhm.
0: Und es gibt noch einen Faktor, der da auf jeden Fall mit reinspielt, der auch so ein bisschen mit dem wahrscheinlich Hand in Hand geht, was du gerade gesagt hast. Und zwar, ähm, Jonathan... ging unfassbar sympathisch aus diesem Prozess raus. Es haben so viele Leute mit ihm sympathisiert. Ähm, Er, weil so viele auch gesagt haben, sie können das irgendwie nachvollziehen. Also wenn wenn ihnen das passieren würde oder jemandem, den sie kennen, sie wüssten nicht, ob sie sie nicht vielleicht auch so reagieren würden. Also es ist, was für uns vielleicht sich jetzt eben ganz seltsam Mhm. anfühlt zu diesem Zeitpunkt. Sie fanden tatsächlich dass ähm, er sehr sympathisch war. Er ist auch sehr, sehr attraktiv, muss man auch sagen. Und tatsächlich, ähm, und da, da hat die Jury jetzt auch, also die Jury hat auch gesagt, so sie fanden ihn sehr sympathisch. Eine Jurorin mhm. hat sogar gesagt, sie war so begeistert von ihm, dass sie zu ihrem Ehemann gegangen ist nach dem Prozess und gesagt hat, Mensch, wenn sie so einen Sohn hätte, das fände sie richtig gut. Und ich glaube, mhm. dass das eine sehr große Rolle gespielt hat. Auch. Ja. Was? Äh, ach so. Weil ich glaube, was man auch noch
1: unterscheiden muss, äh, ist mir gerade noch eingefallen. Also er äh, unterbricht mich, wenn ich falsch liege. Mhm. Aber es ist ja so, dass die, ähm, sag mal, die Tatbestandsmerkmale müssen von der Staatsanwaltschaft äh, dargelegt werden ja. und dann darf es bezüglich dieser Tatbestandsmerkmale, das muss dann beyond reasonable doubt mhm. äh, nachvollzogen werden können von ähm, von der Jury. Das heißt, in diesem Fall wäre es dann die Tatsache. Der tat. Also er hat sich die Waffe gekauft, er ist da hingegangen, hat Scott erschossen. Die Beweislast bei entlastenden Sachen wird ja umgedreht. Die wird ja auf die die Verteidigung dann gelegt. Du musst, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, als Anklage keine Schuldfähigkeit nachweisen. Außer es gibt vielleicht ganz krasse Sachen, die dagegen sprechen, die so offensichtlich sind. Aber vielleicht haben sie hier auch diesen Beweisstandard, so beyond a reasonable doubt, nicht nur angelegt auf das, was von der Staatsanwaltschaft bewiesen werden muss, bezüglich der Tatbestandsmerkmale, sondern auch einfach auf die entlastenden Beweise.
0: Ja, ja, aber so klingt es ja. also Beziehungsweise so muss es fast gewesen sein. Weil wenn Ihre Erklärung ist, wir hatten Zweifel daran, ob Mhm. er wirklich... Fähig war, mhm. überhaupt einen Vorsatz zu ja. formen, dann zweifeln sie ja genau daran. Dann zweifeln sie, ist es ist nicht Zweifel der Version der Anklage. Und das ist halt, deswegen, mich hat das schon sehr überrascht. Und es wird an dieser Netflix-Serie, also es wird schon dargestellt als, hey, er hatte wahnsinnig gute Verteidiger, weil, also dass es hier als Second-Degree-Mor, also Murder durchgegangen ist, ist schon interessant. Mhm. Und das Gefühl, also ich ich kann, also es muss einfach an der Verteidigung Mhm. gelegen haben, beziehungsweise an der Jury, die auch empfänglich war für die Verteidigung Mhm. offensichtlich.
1: Mich mich überrascht es gar nicht mal so sehr. Weil ich glaube, dass, also ich glaube, dass, gerade wenn du davon sprichst, dass er so ein unglaublich sympathischer Mensch ist. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie sehr sowas da rein spielt. Und dass sie dann halt vielleicht, und manchmal glaube ich, dass Juries auch Sachen suchen die ihnen, weil manchmal hat man vielleicht, man hat führt auf der einen Seite was, was richtig wäre vielleicht mhm. jetzt als Jury, also als Menschen damals, aber gleichzeitig hast du vielleicht auch ein Verständnis. Und das heißt, du hast schon eine Tendenz für für ein Ergebnis, was du gern hättest und dann musst du nur noch Gründe suchen. Ja, das
0: heißt, absolut. du hast nicht
1: die Gründe und dann kommst du zum Ergebnis, sondern du hast ein Ergebnis, was du dir vielleicht wünschst und dann suchst du Gründe, um um da hinzukommen, argumentationsmäßig zu dem Ergebnis, was du dir wünschst. Das ja. heißt nicht so, du bist durch die und die Gründe dahin geführt, sondern du gehst den Weg quasi andersrum ja. und guckst, wie komme ich dahin. Und wenn du gerade sagst, dass teilweise Juroren so begeistert von ihm waren, mhm. dann, und, und vor allem, wenn du auch sagst, dass teilweise Juroren einfach die Gay Panic Defense nachvollziehen konnten, ja. dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht gewusst haben, rechtlich, das, was von uns rechtlich erwartet werden würde, wäre first degree Murder, Aber das, was sie so spüren, weil man darf nicht vergessen, gesellschaftlich unglaublich konservativ geprägte Zeit auch noch. Homophob, äh, ganz krass. Und dann hast du auch noch so so einen Traumschwiegersohn da sitzen und hast so Gefühle. Also deswegen kann ich mir das vorstellen. Deswegen war ich schon recht. Also ich hätte, bin nicht unbedingt darüber überrascht. Und ich hätte mir sogar, ganz ehrlich, es hätte mich nicht mal überrascht, wenn es ein Freispruch gewesen wäre. Es hätte mich wirklich nicht mal überrascht, wenn die Jury mitgegangen wäre mit dieser Gay Panic Defense. Einfach, weil wir solche Sachen gesehen haben schon. Ja, das stimmt. Wo es Urteile gibt, die man wirklich teilweise nicht nachvollziehen kann.
0: Ja, es wäre dann definitiv eins so so ein Urteil gewesen. Weil ja, nur von der Zeit her und offensichtlich von der Einstellung der Menschen her hätte es so weit kommen können. Aber rein aus so einer, nur aus einer Mhm. rechtlichen Sicht, nur von dem Prozess und der Beweislage ist es halt Unmöglich. Also einen Freispruch wäre für mich halt so schwer zu nachvollziehbar Mhm. gewesen. Und am Ende des Prozesses spricht dann auch Scotts Familie ähm, sagen, wie tragisch es ist. Die sind übrigens nicht zufrieden mit dem Urteil, wie man sich auch Mhm, vorstellen kann. Tatsächlich, das war ganz, ganz schlimm. Seine Schwester hat den Richter angebettelt, dass er ihn lebenslänglich ins mhm. Gefängnis bringt. Weil es ist halt so eine reine Verzweiflungstat halt. Ne? Weil du weißt mit Second Degree, äh, wir sprechen über Strafmaß, aber dass es nicht mit einer lebenslänglichen Haft verbunden ist. Und sie waren wirklich richtig verzweifelt. Und dann gibt es ja eben den, den Urteilsspruch dann mit dem Strafmaß. Und nachdem ja auch Scotts Familie Worte eben an Jonathan richten durfte, aber auch an alle anderen und gesagt haben, wie sehr sie ihn vermissen und was für ein wichtiger Teil eben fehlt, ist, darf Jonathan auch noch was sagen und er liest ein Gedicht vor und danach wird er verurteilt zu einer Haftstrafe von 25 bis 50 Jahren. Ich habe gesagt, seine Anwälte gehen in Berufung und drei Jahre nachdem dieses Urteil gefällt wurde, wird der Berufung auch stattgegeben. Und wir wussten, dass dieser Fall schon ein bisschen länger wird. Deswegen, bevor wir uns jetzt den zweiten Prozess anschauen, kommt hier erstmal ganz kurz Werbung. Und das war's mit der Werbung. Also, nochmal vielleicht zur Zusammenfassung. Wir haben also diesen ersten Prozess der ja ähm, eigentlich finales ein Urteil gefällt wurde. Es kommt aber zu einer Berufung und darüber möchten wir jetzt sprechen. Es gab mhm. nämlich einen Fehler in der Juryauswahl. Das heißt, dieser ganze Prozess, wir müssen quasi vorspulen, zu dem Zeitpunkt, als die Jury ausgewählt wurde, weil da ist es schon zu einem Fehler gekommen. Und ich schildere euch den mal ganz kurz, damit ihr wisst, was da passiert ist. Und zwar hat die Juryauswahl drei Tage lang gedauert. Hm. Und ihr wisst ja, bei einer Juryauswahl hat halt sowohl die Verteidigung als auch die Anklagemöglichkeit, Jurymitglieder zu streichen. Und am zweiten Tag wurden eigentlich die meisten dann auch gestrichen und beide Parteien waren sich einig, so, wir sind jetzt fertig. Ähm, es gab noch einen Tag und an diesem dritten Tag kam dann die Verteidigung hat gesagt, nee, wir haben noch einen Juroren, der soll bitte auch raus aus dem Pool. Und da hat die Anklage gesagt, nee, 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 das ist jetzt zu spät. Wir haben uns ja gestern geeinigt. Und komischerweise hat dann der Richter auch nichts dazu gesagt. Und der Juror wurde nicht gestrichen. Laut Gesetz darfst du aber an jedem Tag der Juryauswahl streichen. Auch am letzten, wenn du möchtest. Und es mhm. ist schon ein bisschen die Frage, warum niemand das gesagt hat? Also warum die Anklage überhaupt ja dem widersprochen hat, aber warum der Richter nichts gesagt hat. Und für die Verteidigung ist das natürlich ein ganz, ganz bequemes Ding, weil sie wussten, während sie in diesen, also entweder sie wussten es nicht und ist ihnen in der Vorbereitung von der Berufung aufgefallen oder sie wussten es die ganze Zeit und Mhm. wussten, hey, wenn der Prozess nicht so läuft, wie wir möchten, wir haben ein richtig gutes Ass im Ärmel. Und es war auch so.
1: Das ist ein Ass im Ärmel, weil wir haben ja auch schon total viele Bücher gelesen, die jetzt von Verteidigern oder auch Staatsanwälten geschrieben wurden. Und da ist es so krass, oder auch, oder auch Richter, wie erfahrene Verteidiger oder auch Anklage darauf Wert legt, dass genau solche Fehler eigentlich nicht gemacht werden. Mhm. Weil es eigentlich, und in diesem Fall wäre es ja wirklich erkennbar gewesen, weil es ja dann schwarz-weiß auf dem Papier. Ja. Wir haben ja selbst so Situationen jetzt, also ich denke an jetzt einen Fall aus England, wo ähm, zum Beispiel immer so es so gewirkt hat, als wäre der Richter zum Beispiel, sehr, hätte sehr stark sympathisiert mit dem Angeklagten, hätte ihm sehr viele Freiheiten gelassen oder so ihn oft in Schutz genommen, wo dann aber gesagt wurde, nee, das ist motiviert aus der Angst, dass, wenn es nicht so ist, dass man so eine Art Voreingenommenheit etc. oder einen unfairen Prozess später geltend macht. Und dass es deswegen im Zweifel immer ein bisschen besser ist, ein bisschen mehr mit der Verteidigung vielleicht auch sogar zu gehen,
0: hm.
1: um sowas halt auszuschließen.
0: Ja. Und das hat, und tatsächlich, es gab mehrere Punkte in diesem Appeal. Der erste war dieser Fehler, und danach gab es zum Beispiel eben noch den Aspekt, dass sie gerne noch mehr ähm, Beweise bezüglich seiner mentalen Verfassung ähm, angebracht hätten. Aber nach dem ersten Punkt hat das Gericht sofort gesagt: Ja, alles klar, ist durch. Ist halt passiert, so ist ein Fehler. Also gibt es jetzt einen komplett neuen Prozess, als ob dieser erste Prozess nie passiert wäre, was aber ja nicht stimmt. Wir wissen ja, dass dieser Prozess passiert ist. Das heißt, es war so ein bisschen wie so: Oh, wir haben jetzt eine Generalprobe und jetzt dürfen wir alles nochmal neu machen und wissen Mhm. vielleicht, welche Zeugen, Expertinnen haben gut funktioniert, welche vielleicht nicht. Und man würde jetzt annehmen: Hm, jetzt würde die Verteidigung vielleicht Dinge ganz anders machen. Und würde vielleicht mehr dieser Aspekte dann auch nochmal einbringen, mehr Gutachten. Mhm. Ja, das passiert nicht. Es ist mehr oder weniger die gleiche Verteidigung. Was sich verändert, ist, dass sie noch aggressiver gegen Scott gehen. Mhm. Also noch mehr ihn in diese diese Täterrolle rücken, die er als Opfer ja offensichtlich nicht hat. Und was auch neu ist, ist die Staatsanwältin. Und die und das fand ich eine ganz positive Entwicklung, weil sie nämlich weggegangen ist von diesem, Jahr. es stimmt, es war eine Demütigung. Mhm. Im Gegenteil, sie hat von vornherein gesagt, das ist absolut übertrieben. Diese Reaktion darauf ist absolut äh, übertrieben und nicht gerechtfertigt. Wenn dir jemand sagt, er mag dich, dann, dann und sie hat das so gesagt, so, äh, akzeptier das und move on. So es, mhm. Da gibt es nichts anderes. Und ansonsten, Ziemlich ähnlicher Prozess. also Das finde ich
1: krass, dass die Verteidigung, also dann, und dann finde ich, ergibt es noch mehr Sinn, das, was wir vorhin gesagt haben, dass die Jury einfach einen Grund gesucht haben, um auf Second Degree gehen zu können. Und zwar dann, weil eigentlich sollte man dann, wenn man das ja anbringt, für eine Unzurechnungsfähigkeit, jetzt beispielsweise oder Schuldunfähigkeit am Ende, sollte man das dann ja auch untermauern können. Vor allem, wenn Absolut. man das dann in der Berufung angibt. Das heißt ja, das müsste dann ja eigentlich auch beweisbar sein, dass du dann Experten hast, dass du dann eine Strategie hast. Und das zeigt ja eigentlich nur, dass das, was wir auch beide gerade eingeschätzt hatten, dass es wahrscheinlich einfach nichts gibt, mhm. außer dieser ähm, konstruierten Gay Panic Defense, um, um irgendwie First-Degree Murder abzuschwächen.
0: Ja. Und Das hat aber die Jury scheinbar nicht so gesehen, denn Mhm. sie haben sich erneut für Second-Degree-Murder entschieden. Es ist das gleiche Urteil und es ist auch das gleiche Strafmaß nach dem zweiten Prozess.
1: Wobei, was ich ja grundsätzlich immer sagen muss, ist so, also von meinem Gefühl her würde ich dann auch immer zwei Sachen so unterscheiden. Und zwar Urteil und Strafmaß. Ja. Weil ich finde... Also grundsätzlich finde ich halt total krass, dass in den USA halt lebenslänglich ähm, bei bestimmten Sachen dann halt einfach lebenslänglich ist. Ja. Und wirklich ohne jegliche Chance auf Besserung etc. Weil ich finde, dass ein Strafmaß von 25 bis ja, 50 voll. Jahren ist halt ein sehr, sehr langes Strafmaß. Und mhm. Also ich finde, dass ich, ich hätte es sehr, sehr wichtig gefunden, dass es First Degree gewesen wäre. Vielleicht auch ja. einfach als Zeichen an die Gay Panic Defense mit so einer Ausstrahlungswirkung aufs ganze Land, auf die Rechtsprechung. Und auch auf die öffentliche Wahrnehmung. Weil das, was, äh, was dann, dann zeigen würde, ist auch so so, solche, so eine Art Gay Panic Defense kann ja auch im Everyday Life, also im Alltag passieren, beziehungsweise ist bestimmt oft passiert, dass Leute zusammengeschlagen wurden, beschimpft wurden, was weiß ich, dass einfach an einer Highschool in irgendeinem Lebensbereich, wenn die Rechtsprechung schon sagt, eine Gay Panic Defense gibt es, dann legt sie damit ja auch eine rechtliche Wertung fest, dass es eine Demütigung sein kann, wenn dich beispielsweise ein Schulermann toll findet. Mhm. Und das hat ja eine Ausstrahlungswirkung auf Alles, auf alle Lebensbereiche. Ich finde aber grundsätzlich, ein Urteil von 25 bis 50 Jahren entspricht ja dem, was man in anderen Ländern bekommt, wenn man wegen First-Degree-Mörder verurteilt wird. Und ich glaube, wir beide sind ja auch immer so der Frage, weil ich finde auch, dass so eine Art, eine Gefängnisstrafe auch einen Sinn, einen Zweck haben muss.
0: Und ich muss auch, ich finde es auch gut, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, weil mir geht es auch auf gar keinen Fall darum, dass ich möchte, dass jemand noch länger ins Gefängnis kommt. Also dass eben, da, ihr wisst, wie wir zu Gefängnisstrafen und zu so super langen Gefängnisstrafen stehen, wo man auch sagen kann, danach ist dein Leben auch mehr oder weniger vorbei, wenn du 50 Jahre im Gefängnis sitzt. Aber ich was für mich immer dann so schwierig ist ist diese Nachvollziehbarkeit von dem, mhm. wieso man sich dagegen entscheidet. weil wir haben hier all diese wir haben diese Ordnung von er sieht die Notiz. er denkt darüber mhm. nach, ich muss Bargeld holen. Ich weiß wo ein Laden ist. ich kaufe die Schrotflinte und nicht nur ich renne mit der Schrotflinte ins Haus, sondern ich gehe erst mal rein, Frage ihn, ob er das war. Also ich bin so bei der Sache, dass ich erst mal sicherstellen möchte, dass er es überhaupt war. sage mhm. dann, Warte hier, ich mache kurz meinen Motor aus. Was ja auch so ist, so bleib erstmal hier, so keine Panik, hol die Schrotflinte und dann komme ich zurück und schieß einfach los. Ich glaube, in einem anderen Fall,
1: wenn das jetzt so gewesen wäre, ähm, in, in einer anderen Konstellation, wenn eine Person diese Schritte genommen hätte, hätte man gar nicht daran gezweifelt, auch nur einen Moment, ob das vorsätzlich war.
0: Ja, absolut. Und hier gab es jetzt keine Erklärung von der Jury, warum sie sich so entschieden haben. Also da konnte ich nichts zu finden. Hätte mich auch interessiert. Wobei ich glaube, dass die inoffizielle Erklärung wahrscheinlich eine ähnliche ist wie beim ersten Prozess. Ich glaube, dass hier einfach mhm. auch einfach sehr mit ihm sympathisiert wurde. Und ich muss kurz sagen, ähm, er jetzt nicht, weil er sympathisch aufgetreten ist. Er hat gar nicht ausgesagt. Also er hat selber nicht ausgesagt. Er saß nur da und war relativ versteinert die ganze Zeit. Aber seine Geschichte, damit haben Leute mhm. sympathisiert. Und mit diesem Schicksal und dass er Und ich ich möchte auch nicht runterspielen, und da da kommen wir jetzt gleich zu, wie schlimm auch die Erfahrung in so einer Talkshow sein muss. Weil ich glaube, dass Mhm. das richtig kacke ist und auch richtig traumatisch sein kann. Aber es rechtfertigt halt nicht, was er getan hat. Mhm.
1: Ich glaube, das ist grundsätzlich eine Sache, die man in diesem Fall auch noch mal betonen muss. Es gibt Sachen, die für Menschen traumatisch sein können. Es Mhm. gibt Sachen, die für Menschen ganz, ganz schlimm sein können. Und das ist ja auch das, was man zum Beispiel sagt, wenn jetzt beispielsweise jemand von seiner Frau verlassen wird. Das kann für eine Person ein ganz, ganz schlimmer Leidensdruck sein. Aber es rechtfertigt es halt nicht. Mm-mm. Und das sage ich jetzt einfach mal wirklich, ganz so, es rechtfertigt nicht, dann deine Frau zu töten. Und das passiert Nein. halt so oft. Es wäre was komplett anderes, wenn Gott ihn jetzt wirklich richtig krass gestockt hätte und er Angst um sein Leben hat und eine Verteidigung und so. Ja, aber es ist ja so ein bisschen... Oder, oder irgendwas in die Richtung, aber dafür gibt es ja nicht mal, nicht mal den Hauch eines Nein. Anzeichens. Und dass du dich, und es tut mir leid, aber dass du dich gedemütigt fühlst, rechtfertigt es nicht,
0: dann einen anderen Menschen dafür zu töten. Absolut nicht. Und jetzt kommen wir aber erstmal ganz kurz weg von dem Prozess gegen Jonathan, weil nachdem, oder Prozesse, muss man ja eigentlich sagen, denn nachdem die Prozesse beendet wurden und auch die Urteile gefallen sind, werden auch immer mehr Finger auf Jenny Jones und ihre Show gezeigt. Unter anderem auch gerade von Scotts Familie und auch der Familie von Jonathan. Denn beide Mhm. haben das Gefühl, nach diesen Prozessen irgendwie wurde gar nicht der richtige Täter bestraft. Also Jonathans Vater sagt, dass Jenny Jones schuld ist, dass ohne diese Sendung hätte sein Sohn niemals diese Tat begangen. Was ich unfassbar ironisch finde, weil ich glaube dass er ohne ihn diese Tat niemals begangen hätte. Ja, aber er hat okay. doch gesagt,
1: man muss was tun.
0: Genau, also er muss was tun. Ähm, aber Scotts Familie sieht das auch so, also sie haben das Gefühl, dass es hier eigentlich ein viel größeres Problem gibt als jetzt ein Mord, also nur diese nur diesen einen spezifischen Fall, sondern dass die Talkshows, nicht nur die Jenny Jones Show, sondern generell Talkshows so sehr mit Menschenleben spielen und mit Emotionen spielen, dass sie dafür eigentlich auch verantwortlich sind und verantwortlich mhm. gemacht werden müssten. Und dass Jonathan eigentlich nur so eine Art Booman jetzt in diesem Fall war. Und das Ganze und diese Frage, ob das stimmt und ob man hier irgendwie auch eine Schuld der Sendung geben kann, wird in einem Zivilprozess ähm, beleuchtet. Mhm. Ich glaube, bevor man in diesen Zivilprozess halt einsteigt, muss man sich nochmal diese ganze Talkshow, das ganze Format und worauf es baut, vielleicht nochmal ein bisschen anschauen. Ich habe es ja... Am Anfang gesagt, und ich habe auch das Gefühl, dass viele von euch ja auch bestimmt auch mal Talkshows geguckt haben. Ich habe früher Talkshows geguckt. Ich weiß gar nicht, ob du, Marike, früher, mittags Was meinst du für nee. Also auch bei uns, Arabella zum Beispiel. Nee. Aber ich muss sagen, ich habe das geguckt. Und ich habe es gerne geguckt. Und ich schäme mich richtig doll dafür, Mittlerweile, gerade jetzt auch, weil ich das Gefühl habe, dass man, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, was da passiert. Und wie. Aber dann musst du dich doch gerade deswegen nicht dafür schämen. Ja, ich weiß nicht. Also ich schäme mich nicht. Nee, ich bin eigentlich gut, also ich nehme es zurück. Weil ich bin eigentlich froh, zumindest da jetzt reflektiert, drauf blicken zu können. Mhm. So. Ähm, weil ich echt das Gefühl habe, dass nicht klar ist, wie krass das eigentlich, glaube ich, sein muss. Vor allem, weil es ja wirklich echte Menschen waren, ganz lange, über Jahre, deren Schicksale halt wirklich ausgeschlachtet wurden. Also wir haben da Formate gehabt, wo wirklich Leute, und ich mischmasch jetzt auch mit, das gab es in Deutschland genauso wie in den USA, wo Leute irgendwie an Lügendetektortests geschnallt wurden. Und wir wissen ja, dass die sowieso Quatsch sind, also ich sag's jetzt so, Ähm, Und dann irgendwelche Sachen, irgendwelche Geheimnisse ausgeplaudert wurden im Fernsehen, wo dann die Familie Mhm. das gesehen hat, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen. Also Menschen, das gesehen haben, als Wahrheit genommen haben, da haben Leute im Fernsehen erfahren, dass sie Vater sind. Es gab so einen Ausschnitt von der Jenny-Jones-Show, wo wirklich einem Mann ein Baby gezeigt wurde und gesagt wurde, hey, guck mal, das ist dein Baby. Und Mhm. dass das, also wie krass das einfach sein muss, dass Sendungen einzig und allein darauf bauen, So schockierende Neuigkeiten, Mhm. die halt wirklich dein ganzes Leben umwerfen, um dass Menschen sich das angucken, darüber lachen und hoffen, dass du bloß richtig krass reagierst, äh, damit mich das unterhält. Als zuschauende Person. Aber ich meine, als
1: Kind, du warst ja wahrscheinlich Kind da, oder? Ja, ja.
0: ja. Du hast ja gar nicht die Fähigkeit,
1: sowas zu. Also, ich glaube, dass äh, so die Fähigkeit, sowas zu erkennen, zu reflektieren und so kommt ja auch mit dem Alter. Und ich habe das Mhm. Gefühl, dass ich zum Beispiel mit jeder Folge True Crime Podcast auch mehr Fähigkeit zum Reflektieren bekomme und bei vielen Sachen wahrscheinlich so lange noch nicht zu Ende reflektiert habe und noch so viele ähm, Sachen habe, wo ich einfach gar nichts weiß. Und und ich glaube, sowas kommt ja auch mit. Und das wäre natürlich so eine Sache, auch Medienbildung. Und als Kind wird dir das halt einfach präsentiert. Und wenn Erwachsene das machen vielleicht, dann hinterfragst du das ja vielleicht auch gar nicht.
0: Und das ist natürlich jetzt auch ganz... Großes Thema eben bei diesem Zivilprozess. So, wie kann man das gut heißen? Wie sehr machen sich Menschen auch verantwortlich dafür, wenn sie zum Beispiel immer persönlichere Fragen stellen? Man immer so ein bisschen stichelt ja auch. Und wir haben das ja in dem Interview von Jenny Jones und Scott auch gesehen. Also er hat sich da hingesetzt und wurde direkt gefragt, so, was sind deine sexuellen Fantasien? Hm. So, Das ist ja höchst privat. Das fand privat. ich auch krass.
1: also weil, wenn ich mir das vorstellen würde, jetzt unabhängig von den anderen Sachen, aber dass, äh, wenn ich in so einer Situation wäre, als die Person, über die geredet wird, hm. in dem Moment, in dem du dann solche Fantasien ja auch sagst, sie wurde hm. ja nicht also allgemein geäußert, sondern spezifisch auf Jonathan bezogen. Ja. Das heißt, dass er dann auch in dem Moment untrennbar mit dieser Fantasie im Blick von vielen Leuten zu sehen ist.
0: Ja. ich glaub, das, das ist ja das eine ganz krasse
1: ja. Objektifizierung von einer Person, muss man ja ganz klar ansagen. So. Total.
0: Und generell diese ganze Folge, also Die ganze Sendung, das ganze Konzept dieser spezifischen Folge ist ja auch höchst problematisch. Also hier ging es darum, jemanden, also es ging um gleichgeschlechtliche Liebe, von der man nicht wusste, dass die andere Person auch so empfindet oder überhaupt die gleiche Orientierung teilt. Das heißt, du wolltest auch möglicherweise Leute zu einem Outing zwingen, was ich ja ganz schlimm finde und ganz eklig finde, weil das ja sowas Privates ist und auch sowas ist, was man in einem sicheren Rahmen machen möchte und was man selber entscheidet, wann das ist deine persönliche Entscheidung. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die meisten das in der Talkshow machen möchten. Und du wirst so in die erste Reihe gesetzt und alle gucken so auf dich. Und wir wissen, Also Jonathan sagt ja, er ist heterosexuell. Aber wenn er es nicht gewesen wäre, er hätte das doch da nicht gestanden. Das kann mir doch, also vielleicht schon, aber das ist doch kein sicheres Umfeld.
1: Mhm. Und ja, und vor allem, ich glaube, dass es das halt auch so mit diesem in Anführungsstrichen Skandal einer halt gleichgeschlechtlichen Liebe halt agiert. Dass es halt immer noch sowas ist so, uh, wie geht die Person um, weil man irgendwie das, äh, weil man halt mit letzten Endes, mit diesem gesellschaftlichen Stigma und dieser gesellschaftlichen Tabuisierung auch spielt. Mm. Und das ist ja der Aspekt, der es so juicy macht, sage ich jetzt
0: mal. Ja, ja, es geht ja, Hier geht es ja nur um den Schockfaktor in dem Moment, wo es ausgesprochen wird. Und deswegen wird ja so ein Riesengeheimnis drum gemacht. Also Donna und Scott durften ja auf gar keinen Fall mit Jonathan drüber reden. Und von den Produzenten wurde ihnen auch gesagt, zum Beispiel, hey, ihr geht jetzt gleich zu Jenny auf die Bühne, ihr müsst ihre Fragen beantworten. Ihr müsst mitspielen. Also es gibt nicht die Option, dass ihr nicht antwortet zum Beispiel. Ähm, also mit sehr viel Druck wirst du dann auch da rausgeschickt. Und dann bekommst du als zweite Frage so, hey, was würdest du gerne mit ihm machen? so Und denkst dir auch, weil man sieht auch, dass Gott antwortet natürlich, aber es sind sehr kurze Antworten. Also es ist halt wirklich nur, er geht jetzt nicht ins Detail, weil ihm das auch unangenehm ist. Mhm. und Aber er wahrscheinlich im Hinterkopf halt hat so, naja, ich muss ja jetzt hier mitspielen. Ich bin ja jetzt da, was mache ich denn sonst?
1: Und wir wissen ja mittlerweile auch, dass halt gerade Produzenten von so einer Show, und damit meine ich nicht die Leute, die im Hintergrund die Produktion mhm. machen, sondern so die im Sinne von die Producers, die ja, vor genau. Ort mit den Menschen agieren, oft Leuten auch Sachen so ein bisschen einflüstern. Absolut. Oder schon Hinweise gehen, in welche Richtung sie sich die Antworten wünschen. Also ich man weiß es natürlich nicht, ob das jetzt in dem Moment so ist, aber wenn man sich einfach anguckt bei vielen Reality-Shows oder wenn man sich so ein bisschen Erfahrungsberichte von hinter der Kamera anguckt, ja. dass da halt ganz viel auch wenn nicht geskriptet wird, aber Leuten doch eine gewisse Richtung vorgegeben wird.
0: Und um diese ganze Problematik, also um um, um, um diese Sendung, um die Formate, geht es in diesem Zivilprozess. Und die Familie von Scott steht jetzt natürlich einem riesengroßen Giganten gegenüber. Denn Jenny Jones, also die Jenny Jones Show, gehört zu Warner Brothers. Also wir haben hier wirklich David gegen Goliath. Und sie haben das Gefühl, sie brauchen einen richtig guten Anwalt weil sonst schaffen sie das auf gar keinen Fall. Und sie holen sich einen neuen Anwalt. Ähm, Er heißt Jeffrey Feiger und er wird in der Netflix-Serie vorgestellt. Und ich weiß nicht ganz, wie ich ihn beschreiben soll. Er ist eine sehr skurrile Person. Er ist sehr laut, ein bisschen theatralisch fast und er sagt auch ganz offen, so er ist Anwalt, aber er macht das eigentlich, er nimmt gerne große Fälle, so für die Publicity, also er will eigentlich, dass sein Name bekannt gemacht wird, ob er jetzt gewinnt oder nicht, ist jetzt auch nicht so Aber äh, er weiß, was er tut. Und er sagt so, seine Kunst ist halt äh, das Storytelling. Also er weiß, wie er Mhm. Geschichten richtig erzählt. Und man sieht zum Beispiel sein Büro und er hat auch ein Gemälde, also ein richtiges Gemälde, von sich selber da hängen, wo es so aussieht, als ob er in so eine Schlacht zieht. Also so ein bisschen so französische Revolution mäßig, so mit seinem Kopf dann aber halt, also mit seinem Gesicht. Und er tritt in ganz vielen Radioshows auf. Er macht Werbung und alles ist sehr dramatisch. Ähm... Ihn holen sie sich an die Seite, weil sie das Gefühl haben, hey, er ist so eine laute Persönlichkeit und er ist auch sehr unberechenbar, was ihn auch zu einem ganz guten Anwalt machen kann, weil ich glaube, wenn du so wahrscheinlich gute Anwälte, und man wird jetzt mal erwarten, dass Warner Brothers die hat, dann brauchst du vielleicht jemanden, der sie so ein bisschen überrascht und kalt erwischen könnte und da waren sie, glaube ich, bei ihm auch an der richtigen Adresse. Obwohl die Beweise und zum Beispiel die Zeugen und so weiter, die geladen werden, natürlich von, also das weiß ja jeder, geht es bei ihm mehr um die Fragen, die er stellt. Und das muss er ja vorher nicht ähm, der anderen Seite mitteilen. Mhm. Und Aber vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir direkt eintauchen, worum geht es denn in diesem Prozess eigentlich? Also was ist jetzt die Frage? Und es geht... Da, also es stellt sich die Frage, ob die Jenny Jones Show fahrlässig gehandelt hat und ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen ist. Mhm. Und also das ist das große Thema. Das ist, also hätten Sie die Handlungen, ähm, also hätten Sie die Handlungen von Jonathan absehen können? Hätten Sie den Tod von Scott verhindern können oder sogar müssen? Hätten Sie mehr tun können, als Sie es getan haben nach Aufzeichnung dieser Sendung? Und Feiger steigt, also der Anwalt, Feiger steigt mit einem zweieinhalbstündigen Opening-Statement rein. Und nicht, weil er besonders viele Informationen hat, sondern weil er sehr langsam spricht. Sehr, auch wieder theatralisch, nicht, also wenn er sonst in Interviews spricht, er spricht ganz normal auch eher den Hang zum schnellen Sprechen. Also wie wir. (lacht) Aber in diesem Moment, in diesem Opening-Argument, ähm, spricht er sehr langsam und er er malt ein Bild, ähm, ein Bild von Scotts Grab und sagt, dass ein alter, gebrechlicher Mann immer zu diesem Grab geht und dass die die Jury soll sich diesen alten Mann vorstellen und ähm, und soll sehen, dass dass das Grab von Scott ist und der der alte Mann ist sein Vater und die Schuld an diesem traurigen Bild ähm, hat einzig und allein Jenny Jones und ihre Show. Das ist, was er in so zweieinhalb Stunden ungefähr erzählt. Und viele, er selbst, aber auch ähm, die Gegenseite, wird ihn später als eine Art Bulldog beschreiben. Also wie ein Hund, der sich quasi festbeißt an den Zeugen und Zeuginnen. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass nicht unbedingt seine Taktik jetzt vielleicht wahnsinnig überraschend ist oder unberechenbar, sondern ähm, es sind seine Fragen. Denn er sagt von sich selbst, dass seine Fragen nur mit einem ganz kleinen Fragezeichen kommen. Sie sind eigentlich mehr Aussagen. Für ihn geht es darum, die Frage gestellt zu haben. Was, für, was als Antwort kommt ist ihm eigentlich dann mehr oder weniger egal. Und das sieht man ganz gut, als er die beiden Also er beißt sich am meisten fest auf den beiden Produzenten, die das gemacht haben, also das, was du beschrieben hast, die halt wirklich aktiv mit Scott und Jonathan zu tun hatten, sie so ein bisschen vorbereitet haben auf das alles. Und stellt ihn dann zum Beispiel so Fragen wie, sind sie eine Expertin darin, andere Menschen zu blamieren? Oder, ach, sie interessieren sich also für das Sexleben ihrer Gäste? Und möchte quasi halt zeigen, wie, so in, wie stark sie in die Privatsphäre Gäste halt mit diesen ganzen Fragen, und dem Konzept eingreifen. Die werden natürlich Nein sagen. Also die Antwort wird sein Nein. Aber dadurch, dass er die Frage so stellen konnte, hat er das Gefühl, nimmt die Jury das halt auf. So, ja stimmt, das sind schon sehr private Fragen. So, warum stellt man die wo? Also so, warum fragt man nach dem Sexleben? Und so weiter. Und er fragt zum Beispiel auch, warum es denn so ein großes Problem war, ähm, Jonathan zu sagen, dass es ein Mann ist, der ihm da eben seine Liebe gestehen wird. Weil sie wussten doch von Anfang an, dass es ein Mann ist. Und die Produzentin sagt, na ja, wir haben ihm ja gesagt, es kann ein Mann oder eine Frau sein. Und daraufhin sagt er, nee, konnte es ja nicht. Ihr wusstet ja, dass es ein Mann ist. Also es hätte nicht eine Frau sein können. Und sie argumentieren aber damit, dass das ganze Konzept der Sendung ja ist, dass es eine Überraschung ist und dass, ähm, dass man das ja dann, also, dass es die Überraschung ja auch bleiben soll und man gar nicht die Möglichkeit geben wollte, den Gästen, dass sie spekulieren können. Und, und das fand ich tatsächlich auch eine ganz interessante Erkenntnis, was er eben auch herausgefunden hat, ist beziehungsweise gefragt hat, ist, ob es irgendeine Art Fragenkatalog gibt, den man im Vorfeld mit den Gästen durchgeht. Also ob man die irgendwie überprüft, auch nach Vorstrafen oder nach irgendwas. Und das passiert gar nicht. Die werden einfach eingeladen, ohne dass irgendwas überprüft wird. Und das fand ich eigentlich schon krass, muss ich sagen. Weil da ist natürlich ein großes Gefahrenpotenzial auch, weil stell dir mal vor, da ist Du lädst dir da jemanden ein, konfrontierst ihn vielleicht mit einer Vaterschaft und weißt gar nicht, dass der die ganze Zeit Vorstrafen hat wegen irgendwelchen Gewaltdelikten. Und dann gibt es eine ganz interessante Sache, die der Produzent sagt. Und zwar wird er gefragt, ob er in Kontakt mit Jonathan noch stand nach der Sendung. Oder mit Scott und dann sagt er, ja, Scott hätte ihn angerufen, also einen Tag nach der Aufzeichnung, nachdem sie feiern waren, ja alle zusammen, also Scott, Donna und Jonathan. Und Scott hätte ihm am Telefon erzählt, dass der Abend voll schön war, dass die beiden zusammen getanzt hätten und sich sogar geküsst hätten. Und das sagen sie hier zum allerersten Mal im Zivilprozess. Also diese Aussage, dass Jonathan und Scott jemals was hatten, ist vorher noch nie getroffen worden, sondern erst in dem Zivilprozess, was natürlich für feiger auch bezeichnet ist und er auch glaubt, dass der Grund, warum sie es sagen, eben genau der Zeitpunkt ist, dass wenn, wenn sie argumentieren können, hey, guck mal, Mensch, die hatten ja doch was, dann hat unsere Sendung ja doch was Gutes gebracht und, ähm, und vielleicht zu so sagen, so naja, denen ging es ja so gut, unsere Sendung kann ja jetzt auch nicht schuld daran sein, wenn was passiert, sondern wahrscheinlich war es dann doch eine Beziehungstat, Ich
1: ich finde das grundsätzlich total interessant. Also, was ich ja grundsätzlich, also was man, glaube ich, vorher festhalten muss, bevor man sich das anguckt, ist, dass es ja ähm, hier verschiedene Faktoren gibt und dass ja bei einer Tat auch verschiedene Menschen eine Verantwortung tragen können und zu unterschiedlichen ähm, unterschiedlichen Schwere ausgeprägt. Man kann einmal so den direkten Täter haben, man kann, wir haben ja hier auch zum Beispiel den Vater der ähm, scheinbar sich ja darauf eingewirkt hat, wir haben eine Gesellschaft und ein Rechtssystem, was sowas wie die ähm, Gay Panic Defense überhaupt anerkennt und damit ja auch so eine Art ähm, rechtliche Wertung vorgibt, eine gesellschaftliche Wertung, ähm, die sich auf sowas auswirkt. Und hier haben wir jetzt eine Show. Die Frage ist, also was ich mich halt frage, beziehungsweise ist so eine Sache, wo ich manchmal tatsächlich drüber nachdenke und das ist halt so ein bisschen so die, ähm, so die, ähm, es ist total schwer, meine Gedanken so in in Worte zu fassen. Weil was wir hier haben, wenn wir sagen, dass die Jenny-Jones-Show dafür der Verantwortliche war. Wir haben aber hier zwei Leute. Also wir haben ja auch immer die Person, die da aktiv hingeht. Beziehungsweise hier drei Personen. Wir hatten nicht nur Jonathan, der da ein bisschen so mit, ähm, sag ich mal, ein bisschen im Dunkeln gelassen wurde und nicht wusste, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Aber wir hatten halt auch Scott und Donna ja. und die beide kannten. Und ich glaube, dass sich vielleicht die Shows dann darauf ein bisschen so verlassen, dass die Leute schon eine Ahnung haben oder einen bestimmten Grund, warum sie das in diesem Format machen möchten. Mhm. Und dass Donna ja auch beide kannte. Und ich frage mich halt einfach persönlich, ob man jetzt eine Show und ich meine damit nicht die Bewertung, dass es, dass ich das Showkonzept ganz, ganz irgendwie mir überhaupt nicht zuspricht und dass ich das für ähm, persönlich einfach immer für ganz schlimm halte, wenn so mit Emotionen gespielt wird, wenn hier so eine Art öffentlicher Pranger auch gemacht wird. Ich frage mich nur, ob man komplett auch, also Weil es ist ja nicht, dass das jetzt eine Sonderfolge war oder dass irgendwas anderes ist. Das heißt, da waren trotzdem drei erwachsene Menschen, die bewusst in ein Format gegangen sind, was diese Vorgeschichte hatte mit dermaßen persönlichen Fragen. ähm, Du hast ja sogar gesagt, dass sie eigentlich darauf ähm, oft gegangen sind, dass es gleichgeschlechtliche ähm, Mhm. Situationen sind. Das heißt, dass dass das vielleicht ähm, auch hätte Jonathan irgendwie bewusst sein müssen, dass diese Möglichkeit besteht. Und ich ich frage mich halt einfach nur so für mich persönlich, also und ich ich weiß es halt nicht, ich ich denke die ganze Zeit gerade drüber nach, wo Mhm. du das sagst, ob das wirklich, unabhängig davon, wie krass diese Formate sind und wie problematisch das allgemein ist, aber ob das in diesem Fall, ähm, und und ich glaube auch, dass es eine Mitschuld hat, natürlich, weil das so ein Format ist, aber ich frage mich halt, ob es in diesem Fall dann so krass, Unique ist, dass sie diese konkrete Situation hätten hervorsehen können zwischen Jonathan und Scott, weil es geht ja um diesen Hm. konkreten Fall jetzt in diesem Zivilprozess, wenn ich es richtig verstanden habe, und nicht darum, dass das grundsätzlich super verantwortungsloses, problematisches Format
0: ist. Ja, das ist die Frage, die, glaube ich... ähm am Ende auf jeden Fall steht und auch für mich steht. Ich, ich lasse sie jetzt mal ganz kurz so in der Luft hängen, ähm, weil das ist eigentlich so ein bisschen das Fazit, worüber wir, glaube ich, gleich nochmal, das dauert, also ich habe jetzt nur noch so ein paar Punkte, die ich ganz kurz einschiebe und dann reden wir genau über das. Was ich aber nochmal zu dem, was du vorher gesagt hast, ähm, warum Leute auch in so eine Show gehen, ähm, man darf übrigens nicht unterschätzen, die Leute bekommen auch Geld dafür, ne? Also die bekommen Geld, sie bekommen einen Flug nach Chicago, also sie werden eingeflogen, also es ist auch, es kann auch eine Motivation sein, das alleine deswegen zu tun, ne? Also man spielt da natürlich mhm. auch so ein bisschen mit finanziellen Mitteln und vielleicht auch so das Erlebnis. Ähm, wir wissen nicht, dass es hier so war. Wir wissen, dass Scott großer Jenny-Jones-Fan war und einfach gerne ins Fernsehen wollte. Also wahrscheinlich ist das so. Und er hat gesagt, er dachte, damit kann er vielleicht ein bisschen ähm, so das mit Jonathan in die Wege leiten. So, das war sein, seine Intention dahinter. Aber es gibt bestimmt andere Leute, die es auch aus anderen Gründen machen. Ähm ich sage noch mal ganz kurz nur zu diesem Zivilprozess, weil natürlich eine Person jetzt äh, noch gar nicht gesprochen wurde und zwar Jenny Jones selbst. Die sagt insgesamt über drei Tage lang aus ähm, und auch hier ähnlich wie bei dem Prozess gegen Jonathan ist sie sehr, sehr gut vorbereitet und erstmal auf den Prozess, aber auch generell einfach ähm, man merkt, dass sie das beruflich macht. Äh, sie grinst, sie ist sehr, also sie antwortet immer sehr scherzhaft, hat immer so ein so ein Witz so zum Beispiel wird sie gefragt so hey wäre es dir nicht auch peinlich wenn jeder jetzt darüber reden würde wie man dich mit Schlagsahne einreibt und dann Erdbeeren irgendwie von deinem Körper isst? und dann meinte sie so nee das wäre doch aufregend also sie sie weiß dann schon mit diesen Fragen umzugehen aber am zweiten Tag merkt man tatsächlich dass diese Fassade auch ein bisschen bröckelt weil Feige sie dann schon so ein bisschen ertappt Er macht das eigentlich ganz klug, weil es ist direkt morgens und sie setzt sich hin und lächelt und er sagt so: Oh, guten Morgen. Ich sehe sie lächeln. Und sagt sie: Ja, sie ja auch. Und sie so: Naja, geht's ihnen denn gut? Und dann sagt sie: Na, ich bin ein bisschen, fühle mich gerade ein bisschen unwohl. Und dann meinte er: Ah, sie lächeln also, obwohl sie sich unwohl fühlen. Das ist ja interessant. Mhm. Weil natürlich die ganze Zeit gesagt wird: Aber guck mal, ähm, Jonathan lacht doch in der Aufzeichnung. Und das ist so der springende Moment auch, wo man merkt, so er hat sie auch. Also so dieses ganz professionelle Bröckelt an der Stelle. Und er bekommt dann halt mehrere ähm, glaube ich ganz gute Antworten von ihr raus. Zum Beispiel fragt er sie, ob ob sie Menschen für Entertainment missbraucht. Und sie sagt nicht nein, sondern sie sagt, so sieht sie das nicht. Ähm, Und zum Beispiel, als er fragt, wo das Dokument ist, das Jonathan zugestimmt hat, dass ähm, dass er da teilnimmt und dass ihm halt von einem Mann Mhm. gesagt wird, gesagt sie, das gibt es nicht, wir fragen nicht nach Zustimmung. Und und sie gibt auch zu, dass sie gezielte Fragen gestellt hat, um zum Beispiel eine Reaktion von Jonathan rauszubekommen. Was, glaube ich, ein ganz starker, also es waren ganz starke Punkte für die Seite von Feiger und auch von Scotts Familie. Und dann gibt es die Abschlussplädoyers, bei der Warner Brothers sagt, dass das Ganze eine Tragödie sei, aber für die sie selbst nichts können, ähm, weil man das nicht hätte voraussehen können ähm, oder man hätte nicht erahnen können, dass Jonathan eben überhaupt die Idee hat, Scott zu töten. Und Feiger sagt aber ähm, in seinem Abschlussplädoyer, wenn du mit den Emotionen von Menschen spielst, dann kannst du Menschen zu gewaltvollen Handlungen treiben. Und am 8. Mai 1999 ähm, entscheidet die Jury nach sieben Stunden Beratungszeit. Und es sind neun Juroren und es muss nicht ein einstimmiges Ergebnis sein, aber es sind acht von neun, die sich dazu entscheiden, Scotts Familie recht zu geben und zu sagen, dass die Sendung eine Mitschuld trägt. Der Familie werden dann 25 Millionen US-Dollar zugesprochen und nach diesem Urteil ist es erstmal, also der Aufschrei ist riesig, weil natürlich alle Talkshows, aber auch viele andere Sender das als Skandalentscheidung sehen und das geht jetzt so ein bisschen das, was du sagst, weil es hier nicht um einen expliziten Fall geht, sondern es geht so ein bisschen darum, es ging ja in dem ganzen Prozess darum, wie geht ihr mit Menschen um, so wie stellt ihr Fragen und das, betrifft natürlich sehr viel mehr Formate als nur Jenny Jones. Und viele haben jetzt eben das Gefühl, so können wir jetzt für alles verantwortlich gemacht werden, was nach unserer Sendung passiert. Und bei der LGBTQ-Plus-Community kommt das Urteil aber eigentlich ganz gut an. Mehr, weil sie das Gefühl haben, dass es jetzt vielleicht zu so einem Aufrütteln auch äh, führen könnte, dass mehr darüber gesprochen wird. Also sie sehen eher diesen individuellen Fall Wobei halt wirklich diese Entscheidung eigentlich viel mehr für das steht, wofür Talkshows stehen oder für die Probleme, für die sie auch stehen können. Das ist nämlich das Problem an diesem Urteil. Das, was du schon gesagt hast. Das Problem ist, dass es nicht wirklich mehr um Scott und Jonathan geht, sondern es geht mehr darum, ähm, etwas zu bemängeln und jemanden Mhm. für schuldig zu erklären, für etwas Einfach nur für die, für, die, für die Art der Sendung, die sie machen. Nicht wirklich ja. für die Tat, nicht wirklich für den Tod eines Menschen. Mhm. Und das sieht auch ähm, das höhere Gericht so, weil Warner Brothers geht natürlich in eine Berufung. Und ähm, das, wird, das Urteil wird drei Jahre später gekippt und auch endgültig. Die Richter begründen es eben genau damit, sie sagen, Warner Brothers hätte die Handlungen von Jonathan niemals absehen können. Und bei der letzten Entscheidung ist es aber ganz spannend, weil der Richter sagt, dass sie rechtlich keine Verantwortung bei der Sendung sehen, Mhm. dass das moralisch aber ganz anders aussieht. Und die Familie von Scott hat dementsprechend nie eine Entschädigung erhalten, bis heute nicht. Und jetzt kommen wir nämlich so ein bisschen zum Fazit und können darüber reden, was du ja jetzt eigentlich schon gesagt hast Mhm. und dem ich sehr, sehr stark zustimme und ich stimme auch dem zu, was der Richter gesagt hat. Ich glaube auch nicht, dass aus rechtlicher Sicht man hier wirklich eine Mitschuld irgendwie begründen könnte, moralisch aber auf jeden Fall. Mhm. Also, dass das moralisch verwerflich ist und dass man wenn du mit, und das ist das, was, was ja auch Feiger gesagt hat, wenn du so sehr auf die Emotionen, wenn du das riskierst, ja. dass du Leute in solche Situationen bringst und ihnen nicht die richtige Unterstützung dann aber gibst, es ist ja auch nicht, dass man danach noch Gespräche führt mit Psychologen und Psychologinnen mhm. zum Beispiel, sondern Leute einfach wieder in ihr Leben entlässt, ohne sicherzustellen, dass es ihnen gut geht, dann glaube ich, ist das moralisch sehr verwerflich. Was
1: ich halt immer so ein bisschen krass finde und da weiß ich immer, das ist so eine Sache, wo ich mit mir persönlich auch immer so im Zwiespalt stehe, weil ich persönlich, ich sehe auch wirklich für mich einfach nicht den Mehrwert in diesen Formaten. Deswegen bin ich, glaube ich, halt einfach sehr, ähm, sehr, sehr kritisch solchen Sachen gegenüber, so weil ich auch einfach persönlich gar keinen Bezug dazu habe. So problematisch ich das persönlich finde, wenn jemand da Bock hat, ja, seine mhm. Liebe zu gestehen und ein Liebesgeständnis zu bekommen, und grundsätzlich auch weiß, dass zum Beispiel solche Fragen gestellt werden, dann so, so problematisch ich persönlich das finde, sind es ja trotzdem auch erstmal Menschen, erwachsene Menschen. Wir ja. reden ja jetzt hier nicht über Kinder zum Beispiel oder über, über junge Frauen, jugendliche Frauen oder Männer. Oder, oder, wir gehen ja auch davon aus, dass sie so, einwilligungsfähig wirklich waren und dass sie da nicht eingeschränkt waren in der Einwilligungsfähigkeit, was wir ja zum Beispiel auch in Deutschland Informaten hatten, wo man sich fragen konnte, waren diese Menschen psychisch in der Lage, wirklich einzuwilligen, sich in so eine Situation zu begeben? Wurden da Menschen, die psychisch gar nicht in der Lage waren, einfach ausgenutzt? Da gab es ja auch schon so Skandale, mhm. Gott sei Dank. in der, also Und ich meine Gott sei Dank, dass es aufgedeckt wurde in der Vergangenheit. Aber ich finde halt immer so, das Problem ist, man kann
0: manchmal auch erwachsene Menschen nicht vor ihren eigenen Entscheidungen schützen. Ich glaube, was mein Problem ist, kannst du aber einer Situation zustimmen kannst du einwilligen, wenn du gar nicht weißt, was die Situation ist? Weil das, mhm. also bei dem Scott- und Jonathan-Beispiel ist es ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil ja, ihm wurde gesagt, es kann Mann oder Frau sein und eigentlich ja, kann man davon ausgehen, er hätte, sich dann auch, er hätte das auch in Betracht ziehen müssen. Aber was ist in der, wo gesagt wird, hey, wir lüften heute dein Geheimnis, wo es sehr, sehr, ähm, wo intransparent ist, wo du nicht Mhm. weißt, worum es geht. Und dann erfährst du in der Sendung, dass du ein Kind hast. Kannst du einwilligen, wenn du nicht mal wusstest, worum es geht. Die andere Person ja, zu 100 Prozent. Wenn sie möchte. Das meine ich vor allem. Genau. Aber Aber dann habe ich immer das Gefühl, das ist dann immer nur eine Partei und eine zweite wird mitgerissen. Und wenn du zustimmst als Sendung, dass das dein Format ist Mhm. und du das möchtest, dann finde ich das schon problematisch. Dass du mindestens grundsätzlich ja. Diese Formate super problematisch. Ich frage hm. mich
1: nur halt, ähm, beispielsweise, weil man müsste ja auch nicht nur für eine rechtliche Verantwortung, man müsste ja auch gucken, so ist das irgendwas, gegen das man vorgehen kann oder ja. so? Und wie kann man zum Beispiel bessere Regeln machen? Und so, das wäre ja zum Beispiel auch total wichtig. Oder zum Beispiel, wie du es angesprochen hast, eine psychologische Betreuung. Hm. Davor, und danach und äh, Sachen wie Vorstrafen überprüfen, etc. Aber letzten Endes, hat ja auch die Person zugestimmt, in die Sendung zu gehen, würde ich behaupten, die dann dahin geht und deren Geheimnis gelüftet wird, oder?
0: Deren, äh, klar, in gewissem mhm. Maße auf jeden Fall.
1: Ja, und das frage ich mich halt einfach, weil ich frage mich halt einfach so natürlich, wenn du zum Beispiel gar nicht wüsstest, was das für eine Sendung ist, ich frage mich halt einfach, wie viel man, wie viel Unwissenheit. Man Leuten dann unterstellt, weil wenn das zum Beispiel eine Sendung ist, wo also wenn es jetzt eine Sendung wäre, wo das Geheimnis normalerweise sowas ist wie was Positives oder was auf einem sehr sehr, sage ich mal emotional ähm, eher so einen niedrigen Aufregungsfaktor hat. Wenn das die Sendung ist, das normale Prinzip, mhm. wenn du aber einwilligst in eine Sendung zu gehen, die darauf spezialisiert ist die richtig krassen Sachen rauszuholen, wo richtig krasse Sachen rauskommen, wo auch das Dings ist. Und ich meine, ich will damit nicht sagen, dass das irgendwie okay ist oder entschuldbar.
0: Aber ich glaube, ich ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie ein bisschen anders. Weil ich sehe bei bei einer, also bei der Person, die aktiv weiß, worum es geht, die Mhm. alle Umstände kennt, ja, zu 100 Prozent. Und du weißt, in welche Sendung es geht. Aber zum Beispiel das mit dem dem Vater und dem Kind, da war das Motto der Sendung, wir bringen One-Night-Stands zusammen. Wo ich so bin, ah, okay, ich würde in diese Sendung gehen und denken, ich treffe jetzt einfach nur die Person, mit der ich mal einen One-Night-Stand hatte. Ich Mhm. würde nicht erwarten. Das ist was
1: anderes, weil es ein super irreführender Titel ist,
0: offensichtlich. Aber das ist ja normal. Das ist ja jetzt nicht die Ausnahme. Mhm. Das ist ja die Regel. Sie wollen ja das. Das ist ja genau das. Aber dann
1: ist es die Regel, dass quasi eine Sache versprochen wird und was ganz anderes draus gemacht wird.
0: Ja, so oder ja, weil die Folge hieß ja für Jonathan auch Secret Mhm. Crush, aber für alle anderen war klar, Mhm. es ist gleichgeschlechtlich. So, es ist irreführend, Mhm. absolut. Oder so vage, dass du theoretisch alles reininterpretieren könntest. Und ich glaube dann, ich weiß nicht, ich möchte dann nicht, ehrlich gesagt, die Verantwortung an die Leute geben die dann um hundert Ecken denken müssen, weißt du? Wenn ich eingeladen werde in eine Sendung, die heißt, ich treffe meinen One-Night-Stand, dann will ich nur das, dann will ich meinen One-Night-Stand treffen mhm. und nicht erfahren, dass ich Vater bin. So.
1: Ja, zu 100%. Prozent. Ich, ich glaube, mich halt ja. nur, wenn du das halt kennst und weißt zum Beispiel, dass das das Muster der Show ist. Weil du hast ja gesagt, dass aber dann, das, das der, so ein bisschen der Standard ist. das Aber das finde ich unfair. Wird.
0: Weil dann würdest du die Verantwortung an die Leute übergeben. Und das finde ich nicht cool. Ich finde, die Verantwortung muss bei der Show sein, sicherzustellen, dass jedem klar ist, warum er herkommt. Nicht bei mir, dass ich recherchieren muss und nachdenken muss, weil wenn du damit anfängst, wo, wo höre ich denn dann auf? So, oh, mein One-Night-Stand, oh mein Gott, warte mal, habe ich vielleicht jemanden getötet auf dem Weg zu meinem One-Night-Stand oder, weißt du, das ist jetzt absurd, aber so, wie weit muss ich um die Ecke denken? Das, ich denke nicht, dass das meine Aufgabe sein muss. Ja, ich, ich glaube, das ist halt so grundsätzlich so diese
1: Frage von Eigenverantwortlichkeit, ja. weil ähm, natürlich diese Show, also ich glaube, mein, mein Ding ist halt einfach, wenn es halt Shows sind, die bekannt sind dafür und wo man das, wo das sich einfach aus diesem Modus der Show und dem Operationsmodus ergibt. Damit möchte ich, wie gesagt, nicht sagen, dass ich das in irgendeiner Form okay finde, mhm. weil offensichtlich finde ich das super ekelhaft. Nur ich finde halt, es wird.
0: Aber das würde ja voraussetzen, dass so jeder, die, der da hinkommt, auch die Sendung kennt. Und das heißt, mhm. ich muss wieder Recherche machen, bevor ich das. Also, ich, ich würde es halt wahrscheinlich auch machen und es gibt viele Menschen, die das auch machen werden oder die, die die Sendung kennen. Aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass das jeder macht. So, Jonathan hat nicht die Jenny mhm. jones Show geguckt. Und das ist, und das, und da kommen wir aber jetzt wieder ja zurück, das finde ich moralisch verwerflich. Aber kannst ja. du, oder auch, ich, und ich finde es auch problematisch, wenn du zum Beispiel Handgreiflichkeiten zulässt. Weil das gibt es ja auch. Ja, absolut. Es gibt ständig das Sendungen, wenn, wir ja, wenn ihr Jerry Springer kennt zum Beispiel, wo ständig Leute sich verprügeln auf der Bühne. Und Erstmal? das, finde, ja, ja, wirklich, Krass. richtig extrem. Ähm, wo, wo auch das Publikum auf einmal teilnimmt und darüber mhm. gelacht wird und so. Und dann denke ich mir, das ist halt was ganz anderes, weil da denke ich, das passiert während deiner Show. Wenn du nicht ja, da hast für die, die Macht. Ne? Genau, du wenn du nicht für die Sicherheit deiner Gäste und deines Publikums sorgen kannst, dann bist du dafür absolut verantwortlich. Was drei Tage danach passiert, Mhm. also jetzt in diesem expliziten Fall, denke ich nicht, dass sie das hätten absehen können.
1: Ja, vor allem, weil du wirklich ja auch diese, vor allem, weil auch wenn die Freundin und so das nicht absehen konnte. Dann finde ich es halt sehr schwer, wie es dann für ein Produktionsteam absehen muss. Aber ich finde grundsätzlich, ich meine das, ich finde es halt grundsätzlich irgendwie, und es ist natürlich Teil unserer Gesellschaft und alles richtet sich auch nach Angebot und Nachfrage. Ja, absolut. Leute gucken es und deswegen werden solche Shows produziert. Es gucken viele Leute, deswegen gibt es viele solcher Shows. Ähm, Ich finde es halt einfach grundsätzlich immer krass, weil das so eine Art Spektakel macht. Und wie du gesagt hast, halt auch mit menschlichen Emotionen und so spielt. Und das finde ich halt grundsätzlich problematisch. Und ich meine, wenn du jetzt sagst, Leute prügeln sich beispielsweise, mhm. das ist eine Sache. Aber wenn man zum Beispiel auch rangeht, was äh, Beschimpfung, äh, verbale Gewalt und so, findet ja Absolut. auch statt.
0: Absolut. Und wie du, ich glaube, das mit Angebot und Nachfrage ist es halt definitiv, weil zum mhm. Beispiel ähm, dieser ganze, die, diese Tat, war jetzt nicht so, dass sie jetzt ein super schlechtes Licht auf einmal auf diese Sendung. Ähm, geworfen hat. Die Sendung lief noch sieben Jahre lang. Also es war, oder acht sogar. Also die lief noch super lange. Und äh, hat äh, Warner Brothers sehr, sehr viel Geld eingebracht. Denn äh, Colt TV, die ja alles übertragen haben, alle drei Prozesse, äh, gehören zu Warner Brothers übrigens. Also hm, die haben krass. richtig viel Geld damit gemacht. Und das ist natürlich ein
1: krasser Interessenkonflikt, den man nochmal ansprechen müsste, wenn mhm. die Folgen deiner Tat, weil das ist ja auch so eine Sache, man würde denken aus so einer normalen moralischen Perspektive, dass so ein Fall ein ganz schlechtes Licht auf eine Show wirft, aber wahrscheinlich ist es wirklich Voll. das Gegenteil, Ja, absolut. weil wenn du die Wahl hast zwischen diesen verschiedenen Shows und du, wenn du schon so eine Show guckst, dann geht es dir um Spektakel, dir geht es um hochkochende Emotionen, dir geht es um... Juicy Details. Das heißt, du guckst sie deswegen. Und wenn du dann die Wahl hast zwischen der und der und der Show, welche ja. nimmst du? Die mit dem krassesten Impact oder mit dem krassesten ähm, Auswirkung? Und das wäre dann einfach Jenny Jones gewesen.
0: Absolut. Wenn du es einfach
1: nur für das Spektakel guckst. Das heißt, auf perverse Art und Weise ist dann so ein Vorfall, ein Mord, statt Abschreckung, ist das eigentlich noch ein Werbemittel für die Sendung. Aber ich, ich meine, es ist halt wie bei so vielen Sachen. so, ja. ähm, Dass ich es ist, so viele Leute gucken es leider auch. Das finde ich halt so schlimm. Ja.
0: Wobei die Talkshows ja aus genau dem Grund ja so ausgestorben sind, weil das Interesse mhm, nicht mehr da war. Aber es ist ja super. Ja, also ich meine, das ist es halt so. sie Nach zwölf Staffeln, also nach zwölf Jahren, wurde Jenny Jones abgeschaltet ähm, wegen schlechten Quoten. Also es war so, dass ja. es... Ist, und äh, welche Talkshows gibt es denn bitte heutzutage noch? So jetzt gibt es mehr das so ist Late halt dann, Night. Das Aber Das ist ja
1: eigentlich dann eine super Ja. Ähm, Voranschreiten.
0: Und das ist es, also man hat zumindest, nicht bei allen Formaten, aber schon bei mehr Formaten zumindest das Gefühl, dass also mhm. nicht mal, weil man das, glaube ich, aus ehrlicher Überzeugung macht, aber ich glaube, weil man weiß, dass Leute da mehr drauf achten, was du mhm. tust und wie du Dinge ja. darstellst. Und ich glaube, man das... Wünscht es sich ja, zumindest, ne? Also nicht alle offensichtlich, aber dass da ein bisschen mehr ähm, Verständnis dafür ist, wie Medien funktionieren, was ja auch gut ist, weil mehr Aufklärung gemacht wird, und das ist halt super, super wichtig. Ähm, weil diese Formate wird es immer geben. Es wird immer irgendwelche Reality-Shows, Casting-Shows geben. Und das ist ja auch okay. Und wer das machen will, der so, also das ist es ja, man soll ja die Möglichkeit haben, das zu machen, aber dann soll man es halt, man muss halt informiert sein und man muss die Möglichkeiten und Zugang zu der Wahrheit, oh Gott, das klingt jetzt richtig dramatisch, aber zu der Realität und wie es wirklich mhm. vor sich geht haben. Und das war, glaube ich, ja. lange einfach nicht so.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall so interessant, wie sich das Gespräch so entwickelt hat, Mhm. weil äh, ich hätte fast gedacht, dass man mehr über ähm, Gay Panic Defense am Anfang redet, Mhm. wobei da ist die Sache ja eigentlich so eindeutig, dass man wirklich wahrscheinlich ähm, der Redebedarf da von unserer Seite, wir hatten ja schon Folgen zum Thema, gar nicht so groß ist, weil es einfach so eindeutig ist, dass es da irgendwie kein moralisches Schwarz-Weiß gibt, Mhm. was dieses diese Defense angeht irgendwie.
0: Ich glaube, wir haben, aber ja, ich glaube, wir haben dazu auch gar nicht wenig gesagt, aber ich finde, was man bei dem Fall merkt, ist halt diese, äh, diese unterschiedlichen Aspekte, die ja auch recht, komplett Tag und Nacht gefühlt sind, weil du halt einerseits einen Prozess gegen ein Individuum, in dem Fall Jonathan hast, und dann die Gay Panic, was damit Hand in Hand geht und auf einmal hast du einen Zivilprozess, der gegen eine Show, also gegen Warner Brothers mhm. geht und da natürlich ein ganz anderes Thema hast. Aber ja, es stimmt, so die die Verteilung ist da wahrscheinlich ein bisschen anders.
1: Mhm. Finde ich super interessant, hab ich äh, diesen Aspekt habe ich äh, mhm. gar nicht abgesehen, so richtig super, super aufregend. Ich, ich glaube, ihr habt das ja auch gemerkt, dass man, und das finde ich halt in diesem Fall halt auch, das ist einer dieser Sachen, wo man halt auch in so einer jetzt wir drei Stunden Aufnahme, mhm. drei Stunden Podcast Aufnahme ja. gar nicht so zu einem Ergebnis kommt, weil ich mhm wirklich die ganze Zeit einfach so das alles versucht habe, und habe ich mir immer überlegt, was wäre, wenn wir die Teilnehmer austauschen, so in eine andere Situation bringen, was ist, wenn wir das ändern, was ist, wenn wir das ändern und ähm, ich glaube, das ist ein, deswegen bin ich super gespannt, was ihr sagt, weil ich so das Gefühl habe, dass dass man mit sich selbst auch gar nicht zu so einer Conclusion, zu so einem Ergebnis unbedingt kommen kann in so kurzer Zeit, weil man und das habe, habe ich auch offensichtlich nicht so
0: und aber das, das finde ich ja. halt so
1: interessant. Aber
0: das war so das Gefühl, was ich finde, man nach der Netflix-Serie so ein bisschen hatte, weil es wurde einem so in einer Stunde alles so vorgekaut und so hier fuckt, hier fuckt, Und am Ende war ich so, aber wir haben über keines dieser Themen wirklich ausführlich gesprochen. So, Wir haben so viele Informationen bekommen und man hatte gar nicht die Zeit, überhaupt mal selber so ein bisschen für sich zu überlegen, so wie man das jetzt gerade findet und ähm, was vielleicht auch so, was die eigene Meinung Zu dem Thema sein könnte. Und deswegen wollte ich ähm, dachte ich, dass das halt, wollte ich halt darüber sprechen auch. Ich möchte trotzdem abschließend, äh, vielleicht zu dem Fall, noch äh, zwei kurze Sachen sagen. Ähm, Zum einen wurde Jonathan 2017 mit 47 Jahren auf Bewährung entlassen. Und man hört von ihm seitdem gar nichts. Also er führt ein ruhiges Leben abseits äh, der Medien. Und Scotts Bruder, der übrigens sehr viel in der Netflix-Serie spricht, auch ein ganz, 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 ganz sympathischer Charakter übrigens ist, der sehr sanft spricht und so so ein ganz viel Verständnis hat, auch äh, auch Jonathan gegenüber, was ich sehr ähm, interessant fand, weil er sagt selbst, dass Jonathan auch ein Opfer war und ähm, dass er sagt, dass er mit dieser Entscheidung, dass er auf Bewährung entlassen wurde, auch einverstanden ist. Solange es halt klar ist, dass Jonathan ein anderer Mensch ist, der der sich seinem psychischen Problem gestellt hat und der Mhm. nicht länger homophob ist. Und dann wird ähm, sein Bruder halt auch gefragt von den Produzenten von Netflix, so was Gott wohl heute machen würde, wenn er noch leben würde. Und dann sagt sein Bruder so, ja, das alles hätte ihm wahnsinnig gefallen und er hätte das voll interessant gefunden, was Netflix so macht und diese ganze Technik und das alles. Und dass er sich halt sehr gut vorstellen könnte, dass er vielleicht ein Kollege hätte werden können von den Produzenten. Und das fand ich eigentlich ganz schön, so als Abschluss. Und damit wir jetzt aber ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay!
1: Und in unserer Puppy Break reden wir heute über Tiere, die ich persönlich extrem cool finde und die ich als Kind schon immer sehr spannend fand und die ich auch ein paar Mal kennenlernen durfte, und zwar reden wir über Esel. Oh. Und Esel, und zwar über zwei interessante Sachen. Einmal geht es um ein interessantes, ähm, sagen wir mal, nicht Vorurteil gegen Esel, aber eine bestimmte Eigenschaft. Man sagt hier manchmal sturer Esel oder stur wie ein Esel. Und das bezieht sich ja oft auf die Tatsache, dass Esel oder dieses typische Bild, was man von einem Esel im Kopf hat, ist ja, dass der Esel sich weigert, irgendwo lang zu gehen. Und einfach stehen bleibt. Mhm. Und das hat einen extrem guten und klugen Hintergrund, denn wenn Esel das Gefühl haben, dass sie sich in einer Gefahrensituation befinden, dann bleiben sie erstmal stehen und sie weigern sich, weiterzulaufen. Und dann und dieses Stehenbleiben gibt ihnen die Zeit und die Möglichkeit einzuschätzen, in was für einer Situation sie sich befinden. Mhm ob es gefährlich ist und ob es sicher ist, weiterzugehen oder nicht. Das unterscheidet sie nämlich zum Beispiel von anderen Tieren, wie zum Beispiel Pferden, die in der Situation unter Umständen vielleicht erst direkt weglaufen würden. Das Mhm. heißt, und ich finde, das kann man sich eigentlich total abgucken von Eseln, also ich zumindest, Mhm. dass man in einer Situation, wo man das Gefühl hat, das ist zum Beispiel zu viel oder ich fühle mich nicht sicher und das bezieht sich jetzt nicht auf sicher, ich bin nachts auf der Straße unterwegs, sondern auch so im Everyday Life, zum Beispiel mit Stresssituationen, man vielleicht erstmal denkt, okay, durcharbeiten, Situation angucken, analysieren und dann entscheiden, wie man weitergeht. Ich finde, das ist eigentlich eine extrem ja. äh, kluge Eigenschaft, wo ich mir, glaube ich, manchmal auch ein bisschen was abgucken könnte. Und die nächste Sache, die ich super witzig finde, ist, dass ähm, Esel ja auch ein gewisses Aggressionspotenzial haben gegenüber Angreifern. Mhm. Was dazu führt, dass man sie manchmal auch als Beschützer von äh, Viehherden einsetzen kann, von quasi, beziehungsweise, Sieh. dass sie als Beschützer von Viehherden agieren können. Denn wenn zum Beispiel ein Hund, ein Kojote oder, oder, oder ein Puma oder ein Fuchs oder ein, anderes, ein anderer Angreifer kommt, ein anderes Raubtier, dann sind es oft die Esel, die die Herde beschützen, was dazu führt, dass dann zum Beispiel Ziegen oder Schafe äh, den Esel dann auch als Beschützer ansehen und dann die Tendenz haben, sich in die Nähe des Esels zu begeben, wenn sie sich unsicher fühlen. Mhm. Und wenn das nicht zwei super coole Fakten sind, die darauf hindeuten, wie cool und klug und äh, finde ich auch vielleicht empathisch äh, Esel sind, die auch übrigens äh, so so, ähm, ganz tolle beste Freunde und beste Freundinnen haben und äh, deswegen ist es für Esel (lacht) zum Beispiel auch super wichtig, dass sie immer zu zweit sind, dass man sich im Idealfall keinen Esel alleine hält, weil sie einfach so starke soziale Beziehungen zu anderen Eseln zum Beispiel auch aufbauen und ähm, ich finde, ich habe das Gefühl, dass Esel voll oft missverstanden werden vielleicht ja. und äh, wünsche mir mehr Verständnis <lacht> für diese super coolen Tiere.
0: Ja, das ist richtig cool. Das waren sehr coole Fakten.
1: Und wir wissen auch, dass es ein paar Esel gibt in unserer Community. Da mhm. haben wir schon mal ein paar süße Fotos bekommen.
0: So, wir müssen uns jetzt beeilen, weil gleich Stimmt. geht ESC los. Oh Gott, hey, richtig, hier die Peitsche ausgepackt. Ähm, ja. Gut, was ist denn deine Empfehlung? dann schieß Ähm, los. Meine
1: Empfehlung wäre eigentlich heute Abend ESC gucken, den Song Eurovision habe ich ja auch schon empfohlen, Äh, kann ich jetzt auch nicht nochmal machen. Ich habe eine ganz kurze Empfehlung, die ich super interessant fand, weil sie irgendwie zur Folge heute passt und irgendwie auch zu den ganzen Sachen, die so ein bisschen äh, aktuell so passiert sind in der Öffentlichkeit. Und zwar ist das ein Buch von John Ronson und das heißt So You've Been Publicly Shamed. Und er setzt sich einfach total auf super humorvolle, aber auch sehr interessante Art mit Shitstorms auseinander. Und ähm, Menschen, vor allem die sich quasi im Herzen eines Shitstorms befunden haben, und ich fand das einfach, ähm, lustigerweise ist dann die ganzen äh, neo magazin sachen und so gekommen, nachdem ich das gelesen hatte. Und ich fand das total witzig, weil ich neulich waren wir auch auf einem Event, da habe ich den Leuten das empfohlen. Und das war einfach so,
0: mhm.
1: ja, ich fand es einfach total interessant, dieses Buch. Und ähm, sehr interessant auch die, was es so über Twitter und so sagt und ich, ich, ich weiß nicht, ich fand es einfach super informativ, also wenn ihr euch so interessiert für Shitstorms und Twitter und Mechanismen, aber auch was macht das zum Beispiel mit Menschen, mit persönlich mit Menschen und äh, das fand ich einfach ein richtig interessantes Buch zum Thema, was jetzt halt gerade ja. immer wieder natürlich an Relevanz gewinnt irgendwie.
0: Aber auch immer noch, also es wird ja, glaube ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mal irgendwann nicht mehr relevant ist, um ehrlich ja. zu sein. Ich glaube, das bleibt. Also,
1: John Ronson, so you've been shamed publicly. Weil ich habe das nämlich auf dem Event gemerkt. Ich habe darüber geredet und dann haben sich gleich zwei Menschen ihre Handys gezückt.
0: Ja, aber weil jetzt dachte das ich, oh, vielleicht
1: interessiert das ja wirklich noch ein paar ja. mehr Leute.
0: Ich habe auch äh, interessanterweise ein Hörbuch, was damit zu tun hat, dass ich ja krank war und dementsprechend auch irgendwas brauchte, wo ich meine Augen zumachen kann und was so nebenbei, her- also so läuft, während ich in meiner schlaf immer hin- und her springe. Ähm, und zwar ist das Das Loft von Linus Geschke. ist ein deutsches Buch. Und ganz kurz und knapp ist auch so Thriller, Mystery. Und es geht um das Paar Sarah und Marc, die zusammen mit ihrem Mitbewohner Henning in einem Loft in Hamburg leben. Und ähm, eines Tages, also das erfährt man gleich am Anfang des Buches, verschwindet Henning. Man findet aber ziemlich viel Blut in der Wohnung vor, beziehungsweise im Loft vor, sodass man sehr schnell den Verdacht hat, hm, er äh, ist höchstwahrscheinlich tot. Und alles deutet darauf hin, dass Mark und Sarah was damit zu tun haben oder mehr wissen, als sie der Polizei äh, tatsächlich sagen. Und man springt immer zwischen den Sichten von Mark und Sarah her und auch von den Ermittlern. Und das macht es eigentlich ganz cool und spannend. Und Ich fand es halt sehr unterhaltend. Ich fand es gut gemacht als Hörbuch. Äh, Ihr wisst, ähm, Marike weiß es auch, ich bin immer sehr kritisch, was die Auflösungen angeht. Ich muss sagen, ähm, ein bisschen vorhersehbar. Aber nicht nicht schlimm. (lacht) Nicht schlimm. Und ich weiß, dass es ja auch voll viele nicht stört, dass es vorhersehbar ist. Ich bin ja komisch. Ich bin einfach ein komischer Mensch. Aber trotzdem kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich habe jetzt keinen hot Ja, Ich dachte, du hattest einen. Ich hatte einen Hottag, aber dann. Ja. Mein Hottag ist, ich hasse Suppe. <lacht> ich mhm. habe so viel Suppe gegessen die letzte Woche, dass ich nicht mehr Suppe essen kann. Und das hat nicht nur mit meiner Löffelabneigung zu tun, sondern auch einfach mit Suppen. Also ich, ich es gibt leckere Suppen, aber jetzt brauche ich erstmal richtig lange Suppenpause, weil ich bin einfach kein großer Suppenesser. Hm. Vor allem so, ich meine, so Suppen nicht jetzt so zum Beispiel Rahmen oder so, wo richtig viel Zeug drin ist. Das finde ich okay. Und auch so Nudelsuppen finde ich auch okay. Aber so so pürierte Suppen.
1: Hm. Ja, okay, das ist ja auch eher so ein Beiwerk. Ja, genau. 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 Hm. Also ich mag Suppen sehr, sehr gerne. Alle Variationen. Aber ich ähm, mache auch selten, also ich mache halt viel, meine Suppen sind oft so chunky. Ja, das finde so, ich besser, äh, muss ich so, sagen. Ich mag zum Beispiel so Gemüseeintopf und so, alles total gerne und habe jetzt die letzten Tage immer so ein HelloFresh-Rezept nachgekocht <lacht> noch, was das gerade nicht gab, äh, was ich so liebe mit so Kichererbsen, Curry, Möhren, Kartoffelsuppe, so ja. lecker. Ich jetzt die letzten Tage gegessen. Ja, sowas ja. finde ich
0: auch okay. Sowas
1: Aber ich habe noch, ähm, weil noch einen kleinen Fact, <lacht> 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 ähm, weil du den Namen Henning angesprochen Henning. hast. Ja, das ist ja äh, Olafs zweite Name. Stimmt. Nee, Henningt. Olaf heißt er, ja.
0: Ist sein Erstname eigentlich. Ja. Oh mein Gott, er heißt eigentlich Henning, Freunde. Er ist so ein richtiger Dorf von, von dem ja. Namen her. Ich, bin, ich, find, ich finde Henning nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde den Namen nicht schlecht. Ich mag den Namen sehr gerne. Aber ich finde, Olaf passt besser zu Olaf. Ja,
1: es ist erst ein zu hundertprozentiger Olaf. Ja, total. Er halt, ähm, ja. hat einen Doppel. Ihr, ihr wolltet Was? einfach, dass er
0: das fancy klingt. Der kleine Henning Den Olaf. Abs, absolut. Wie niedlich eigentlich. Mal vorher würde so zu Doggy Daycare gehen. Und so der kleine Henning Olaf mich da abgeholt werden. Ja,
1: das ist jetzt was, was wahrscheinlich viele Leute überrascht, dass Olaf eigentlich einen Doppelnamen hat. Und jetzt. Ähm,
0: Marike guckt richtig ich mich auf
1: die Uhr. Ich kann nicht so
0: gut auf die Uhr gucken, weil die so. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde. Ist. Alles gut. Aber das geht ja jetzt schon los. Nee, um 21. Das Uhr Hauptprogramm erst. geht Ach um so, 21. So, du also, guckst dir jetzt die Vorbereitung an.
1: Ich, Also okay. für mich ist ja, also ESC ist für mich ja das eine Event, auf das ich mich freue, sobald es wieder vorbei Also sobald es vorbei ist, freue ich mich schon aufs nächste Jahr. Ich hoffe halt voll, ähm, ist ja dieses Jahr Malik Harris für Deutschland mhm. und ich habe wirklich mal wieder so so einen Kandidaten, wo ich denke so, hey, ich wünsche mir das voll. Weil ich habe den Song zum ersten Mal zum Beispiel auch im Radio ja. gehört und fand ihn wirklich, dachte ich so, ja, das ist so meine Art von, also ja. ähm, meine Art
0: von... <lacht> Song. Also Ich finde, also halt, also er war auch mein Favorit. Für
1: so einen ESC-Song hat mir das sehr, sehr gut ja. gefallen für einen
0: deutschen Song. Ich, glaube,
1: das ich, ich fieber ja. richtig mit dieses Mal halt ja. mit unserem Kandidaten. Hm, also
0: ja, voll, weil ich ihn voll sympathisch finde. Ich glaube nicht, dass er gute Chancen hat. Einfach nur, weil nee, es sehr starke Konkurrenz ist. Es ist so starke Konkurrenz. Aber was ich mir wünsche, ist, dass es nicht danach Alman, Annettes und Achims gibt, die dann schon wieder sagen, nee, Deutschland schickt wieder nur Scheiße hin. Kein Wunder, dass wir da... So, last also, ich, also das... Da krieg ich... Nee, ich finde auch,
1: ich finde halt oh. vor allem, ich finde dieses Jahr ist es wirklich ein, ja.
0: eine gute Sache so. Selbst wenn es vielleicht nicht so super wird, ähm, es ist immer noch halt... Nett sein. Absolut nett sein. Immer. Nett und, und
1: respektvoll. Eben. Weil sich da einfach ein Mensch und um es mal Brene Brown zu zitieren, in die Arena begibt. Ja. Und sich da hinstellt. Und jede Person, die das dann so weghält, ja, sollte sich mal überlegen, ob er oder sie sich da hinstellen würde. Ich würde es absolut und diesen, nicht machen. Never, diese Hoffnung never. von Niemals. so vielen Menschen auf sich tragen haben ja. würde. Schreibt uns, falls ihr auch
0: geguckt habt, schreibt uns eure Favoriten. und Und damit haben wir auch genug gequatscht für diese Folge. Wir sind sehr gespannt, was ihr zum Fall sagt und generell äh, zu den Themen, die wir auch angesprochen haben. Und sind sehr gespannt auf eure Meinung und freuen uns wie immer auf eure Nachrichten. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.